0: Ah, hoi, liebe serien da draußen und mein Spinnensinn klingelt, denn wir nehmen einen neuen Podcast auf zu Spider-Man No Way Home. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute... Moin, moin,
1: Hannah hier mit kleinen Tingles.
0: <lacht> ja, wie schon angekündigt, der dritte Spider-Man-Film aus der Tom Holland-Reihe. Tom Holland ist allerdings schon öfter mal Spider-Man in Erscheinung getreten, denn sein Debüt war ja in Civil War und danach ist er in Infinity War und Avengers Endgame noch aufgetreten. Also hat er jetzt schon sechs Auftritte als Spidey, Peter Parker äh, auf seiner Vita zu stehen. Äh, Toby Maguire hat nur drei geschafft, Andrew Garfield zwei. Ähm, ja, und jetzt besprechen wir halt den neuen Film von John Watts, der zum dritten Mal jetzt die Spidey-Solo-Abenteuer inszeniert, aber meiner Meinung nach ein bisschen unter dem Radar fliegt als Regisseur. Wie siehst du das? Weil ich finde, er ist bisher so gar nicht in Erscheinung getreten. So andere Regisseure, wenn du jetzt so einen John Favreau hast oder was weiß ich, wen es da noch alles gab bei Marvel, Kugler zum Beispiel, die hast du ein bisschen mehr mitbekommen als John Watts, der so ein bisschen unauffällig ist, finde ich.
1: Total, jetzt wo du den Namen sagst, dachte ich auch so, ach wirklich, okay. <lacht> also wir waren natürlich bewusst, wer die Regie geführt hat, aber so, du hast recht, der Name ist, sage ich mal, weniger bekannt als jetzt andere Namen ne, im MCU.
0: Genau, und ich glaube, zusammen mit den Russo Brothers müsste er dann auch schon einer derjenigen sein, der halt die meisten äh, MCU-Sachen auf dem Kerbholz hat, tatsächlich. Das ist schon so ein kleiner Funfact.
1: Ich finde es aber auch ganz ganz okay, dass er vielleicht jetzt nicht so super in Erscheinung äh, tritt und da wirklich jedes Interview macht und äh, bei Twitter super aktiv ist oder sowas. Also ähm, vielleicht ist er auch einfach ein sehr, sehr ruhiger Dude.
0: Genau. Äh, ich glaube, Konkurrenz machen ihn bei Marvel auch noch Peyton Reed, der ja auch bei den dritten Ant-Man film äh, drehen wird. Und natürlich auch James Gunn, der jetzt auch den dritten äh, Guardians macht. Und andere hatten dann so zwei Filme und so. Aber die Russos, äh, Watts, äh, und die beiden eben genannten sind, glaube ich, jetzt gerade die Rekordhalter, was die Regie angeht. Und natürlich wird das alles irgendwie von äh, im Fall von Spider-Man auch von Amy Pascal und Kevin Feige äh, betreut, weil das ja immer noch dieser super-duper-Deal ist, dass Sony und Walt Disney zusammenarbeiten bei den Filmen.
1: Ja, und ich glaube, äh, so viel können wir schon sagen, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen. Ich finde es immer noch, das war der erste Gedanke, den ich eigentlich hatte im Film. Es ist immer noch ein Wunder, dass wir diesen Film bekommen haben.
0: Absolut, ja. Also wir werden erstmal, wie es gewohnt seid, ganz allgemein über den Film reden und natürlich, weil es ihr die Chance haben sollt, auch zu schauen, bevor ihr gespoilert werdet, werden wir dann ankündigen, wann wir in den Spoilerteil mit dem Spinnensinn reingleiten und so. <lacht> also, also seid da drauf gefasst, dass es nachher noch ein bisschen Spoiler gibt, aber wir erstmal so ein bisschen ganz normal drüber schreiben und sprechen. Also, Chris McKenna und Eric Sommers sind fürs Drehbuch verantwortlich. Ich glaube, McKenna hatte auch schon die anderen Drehbücher mitgeschrieben. Und äh, ja, genau, Tom Holland macht das jetzt schon eine ganze Weile, äh, überraschend oft tatsächlich. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, wie denn so die vorherigen Filme abgeschnitten hatten am Box-Office. Natürlich wegen Corona wird man jetzt nicht erwarten können oder vielleicht doch. Das werden wir, glaube ich, auch noch diskutieren, dass es so ähnlich abläuft. Aber Homecoming, der erste Teil, hatte 880 Millionen eingespielt. Und natürlich Robert Downey Jr. als großen äh, MCU-Gaststar mit dabei gehabt. Far From Home, äh, dann 1,13 Milliarden mit Samuel L. Jackson. Ähm, als in Anführungszeichen Nick Fury, weil es da ja auch eine Offenbarung gibt äh, zum Ende hin. Und nun äh, eben Spider-Man No Way Home mit Benedict Cumberbatch. Und wir haben auch schon ein bisschen diskutiert. Vielleicht machen wir es jetzt sogar schon. Also es gibt ja schon so erste box zahlen Und ich habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß, Pandemie und wir können uns irren Und man weiß ja nie, wie sehr der Film dann tatsächlich abräumt. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, vielleicht schafft er auch wieder die Milliardenmarke als erster Film in der Pandemie-Ära.
1: Das würde ich sogar sagen. Also, genau, wir haben am Dienstag, ne, den, den film sehen dürfen, Dienstag früh. Und äh, ich musste danach erstmal eine halbe Stunde Adam interviewen. <lacht> <lacht> und es ging natürlich auch um die Box Office-Zahlen. Und selbst ich, die jetzt in meiner Blase nicht so die großen Marvel Fans äh, habe habe gemerkt, wie viel Druck da einfach auf dem Film momentan ist. Und natürlich merke ich das ja auch in Social Media und Co. Und deswegen habe ich, glaube ich, relativ schnell genickt, dass ich glaube, er wird die Milliarde knacken. Und ich glaube, dass das auch der Film ist, der, der Marvel, also Marvel in Anführungsstrichen, Marvel-Sony-Film dieses Jahr, der mit Abstand den meisten Bars generieren wird.
0: Ja, ich habe auch schon so bei Facebook so ein paar Leute gesehen, die im Kino gearbeitet haben in den USA und die haben gesagt, ähm... Der Bass und die Nachfrage ist ähnlich wie bei Endgame und vielleicht sogar größer als bei Endgame, was schon was heißen möchte. Äh, natürlich kann es auch sein, dass es so top-heavy ist, dass die Leute alle am ersten Wochenende reinstürmen, aber vielleicht ist dann so halt Mundpropaganda, dass das dass er geil ist und dann gehen die Leute halt weiterhin rein. Das kann ja auch sein. Und es ist ein perfekter Zeitpunkt rund um Weihnachten, wo ja auch viele Familien und Leute einfach dann äh, gerne mal ins Kino gehen. Ich glaube, das ist bei dir ja auch Tradition zum Beispiel. Ne? Total.
1: Ne? Wir sind Weihnachten essen wir irgendwann immer, gehen wir zum chinesischen Restaurant und wir gehen ins Kino. Das ist cool. Komischerweise eine Weihnachtstradition bei uns.
0: Und dazu kommt ja in dem Fall jetzt auch noch, ähm, es wird soweit wir es wissen, kein schnelles Verwertungsfenster geben, weil äh, die äh, anderen Marvel-Filme von Disney+, Plus, also Shang-Chi oder Eternals, die sind ja dann so bei Shang-Chi 45 Tage danach gestartet. Eternals hat ja jetzt auch schon einen Januar-Starttermin äh, bei Disney Plus bekommen und Encanto war ja auch schon äh, so einen Monat nach äh, Release-Start, -Re also der Zeichentrickfilm, beziehungsweise Animationsfilm von Disney, ist, ist ja auch schon jetzt zu Weihnachten angekündigt, genauso wie es Soul damals war, aber ich glaube, ja, da gibt es halt so einen aber jedenfalls ist es ja jetzt der Sonderfall, weil es eine Sony-Produktion vordergründig ist, äh, wird es erstmal keinen Streaming-Release geben in absehbarer Zeit. Also natürlich könnte es sein, dass, weiß ich nicht, ein Sky nach drei Monaten vielleicht die Rechte bekommt oder vielleicht doch ein Sonderdeal mit Disney Plus gemacht wird. Aber eigentlich ist der große <lacht> Deal mit Netflix und Sony. Also wenn er denn irgendwo auftaucht, dann wahrscheinlich bei Netflix.
1: Adam, wir werden in 2022 Sony Plus bekommen, wo dann alles bei den <lacht>
0: <lacht> Crackle macht ein großes Comeback und dann äh, werden die Filme da alle landen. Nee, aber im Moment kannst du ja tatsächlich einige der Filme, auch die Raimi-Filme bei ähm, Netflix sehen. Ich hatte da nochmal Spider-Man 1 von Ramy nachgeholt und auch äh, Spider-Man Homecoming kurz vor dem Kinostart. Ähm, aber wenn ihr erwartet, dass der Film irgendwie bei Disney Plus erscheint, da müsst ihr euch, glaube ich, noch eine ganze Weile gedulden.
1: Ich finde das aber sehr wichtig, Adam. Und ich glaube, dass das auch wirklich einen starken Push nochmal geben wird an das Box-Office. Weil ich finde, diese 45 Tage später auf Disney Plus... Mich schreckt das irgendwie ab. Und ich glaube, so den, den Normalo, weißt du, also der jetzt alle Marvel-Filme gesehen hat, wo ich mich ja auch mit rein ähm, rein sortieren würde, die jetzt aber nicht so super Fanboys sind, dass sie irgendwie am ersten Wochenende oder am ersten Starttag reingehen wollen. Und wenn du dann die erste Woche verpasst, das ist was mir ja auch öfter passiert bei anderen Filmen im Kino, und ich denke so in Woche zwei oder drei, ach komm, geil, wir machen heute einen schönen Kinoabend, und dann so, mh, aber in drei Wochen ist er doch eh bei Disney+. Plus. Ich glaube, dass das wichtig ist für den Erfolg von Filmen. Und deswegen würde ich auch weiterhin die Eingangsfrage zu beantworten mit dieser Milliardengrenze, dass dadurch, dass er höchstwahrscheinlich nicht in Disney Plus erscheinen wird, das macht nochmal einen Push. Und ich glaube, der ist sehr, sehr signifikant. Und ich würde auch denken, dass auch Disney Plus das irgendwann realisieren
0: da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und natürlich hast du auch noch super die Gefahr, bei dem Film jetzt das Spoiler überall lauern. Also du kannst ja eigentlich gar nicht mehr auf Instagram, TikTok und Facebook gehen, ohne gespoilert zu werden. Ich weiß, dass es in so Fangruppenkreisen die Regel gibt, äh, bitte erstmal nicht spoilern. Das ist natürlich ganz klar. Und es gab ja auch vor unserem Kinofilm so einen kleinen äh, Ausschnitt von wegen, bitte behaltet Spoiler für euch. Aber wenn man es so markiert wie wir, dann ist es glaube ich okay. Und noch was dazu kommt, ich hatte ja bei unserem Shang-Chi-Podcast gesagt oder auch schon bei Eternals, glaube ich vielleicht sogar, dass ja diese China-Komponente wichtig wäre für so einen Marvel-Film, das haben wir jetzt gesehen, weil, weil Shang-Chi und äh, Eternals ja jetzt, äh, Shang-Chi war noch mehr ein Erfolg als Eternals, würde ich sagen aber da hatten wir ein bisschen auf den China-Markt spekuliert, was da nicht kam, wegen diversen Äußerungen von den Beteiligten oder Inhalten, die in dem Film drin sind. Aber diesmal gab es vorab die Meldung, dass Spider-Man No Way Home tatsächlich auch wieder nach China kommt. Also hast du nochmal bessere Chancen, über die Grenze zu gleiten, als wenn es nicht so wäre.
1: Genau, und China natürlich wichtig. Ich glaube, wir hatten bei Eternals auch drüber gesprochen, ne? dass der China-Markt natürlich unfassbar wichtig ist, ja. dass aber die Anscheide, die die sage ich mal, US- oder oder Western-Verleiher äh, da erhalten, mittlerweile auch geringer sind. Ich habe das nochmal nachgelesen und es stimmte so ungefähr, was ich damals auch gesagt okay. habe. Also, dass die Anteile runtergegangen sind und natürlich, und das wissen wir ja auch, China versucht da, seine eigene Kinoindustrie zu pushen ne? und seine eigenen Filme. Ja. Und äh, ne, da ist natürlich deren, deren Augenmerk drauf. Und wie gesagt, also immer noch wahnsinnig wichtig natürlich für die für die Verleiher. Aber anteilig verdienen sie weniger Geld. Also auch wenn der Film irgendwie 400 Millionen in China machen wird, sind die Anteile auf jeden Fall geschrumpft im Vergleich zu früher.
0: Äh, das, da fällt mir gerade ganz kurz was ein, was ich neulich gesehen habe. Ich hoffe, es ist vielleicht noch online. Äh, ich hatte eine bei YouTube auf dem offiziellen Kanal von Arte, hatte ich eine Dokumentation über Jackie Chan gesehen. Und die greift diese ganze China-Amerika-Problematik auch nochmal ein bisschen auf. Also äh, natürlich auch so sein Werdegang, dass er anfangs sehr schlecht bezahlt wurde und dann in Hollywood besser, aber jetzt ist er natürlich auch so ein bisschen China-Spokesperson und hat natürlich auch einige Filme, die zum Beispiel nur oder fast nur exklusiv in China erscheinen. Also wer da mal so sich ein bisschen äh, Wissen aneignen möchte, diese Jackie Chan-Doku bei Arte einfach mal suchen. Jo, aber vielleicht mal kurz jetzt rüberspringen zu den inhaltlichen Sachen. Also, oh, ich super würde schwingen. Ich würde mal versuchen, kurz äh, zusammenzufassen, natürlich mit dem Kenntnisstand von Far From Home. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, habt ihr Pech, weil der neue Teil greift direkt <lacht> da an, wo es äh, beendet wurde in Far From Home. Ähm, ja genau, also Mysterio, Jack Hall hatte ja Spider-Mans Geheimnisse gelüftet, sein alter Ego äh, bekannt gemacht und an die konservative News-Video-Website Daily Bugle mit J. Jonah Jameson quasi verkauft oder weitergegeben, je nachdem. Und äh, er hat Spiderman auch gleichzeitig als den Mörder und Drahtzieher hinter dieser ganzen Drohnenattacke in London äh, offenbart. Und nun ist das Leben von Peter, May, Zendaya, beziehungsweise, sorry, MJ <lacht> <lacht> und Ned äh, natürlich so die Hölle, weil sie immer äh, beobachtet werden. In der Schule sind sie quasi auch immer äh, das Ziel von den Handykameras und obendrein steht für die auch noch die College-Bewerbung ein äh, an, also für die Kids, die Schüler. Und äh, das sorgt natürlich auch für gewisse Ablehnungen, die es da gibt, weil alle drei träumen vom MIT, aber vielleicht wird dieser Traum nicht ganz erfüllt werden. Und deswegen ist Peter so niedergeschlagen, weil er denkt, er hätte nicht nur das Leben von sich und seiner Familie zerstört, sondern auch von seinen Freunden und wendet sich dann an dr Strange, äh, was wir auch schon im ersten Trailer gesehen haben, der einen Spruch machen soll, ein Zauberspruch, der alle vergessen lässt, dass Peter Spider-Man ist. Und äh, weil Peter die ganze Zeit dazwischen redet, äh, gibt es da so ein paar Nebenwirkungen und der Spruch wird nicht so ganz sauber und äh, Strange macht das Ganze dann in eine magische Kiste, verbannt das in eine magische Kiste und äh, man denkt, die Sache ist gegessen, aber tatsächlich tauchen dann bald unerwartete Gäste aus anderen Universen auf. Ja, mehr so inhaltlich würde ich da jetzt gar nicht so sagen, außer das, was wir im Trailer gesehen haben, werden wir jetzt im Nicht-Spoiler-Teil, glaube ich, besprechen, also einen Auftritt von Doc Ock oder Green Goblin, das ist fair game, aber was anderes, was da noch nicht gezeigt wurde, nicht. Jo. Erster Eindruck, Hannah.
1: Ähm, ja, ich war sehr glücklich, wieder in diese Welt eintauchen zu dürfen. Bei dieser Szene, die du gerade nanntest mit äh, Dr. Strange, ähm, ich finde immer noch das Kammerbatch mit dem Bart, den er hier hat, oder der, der generell den Hahn, oder wie nennt man das? Den Gesichtshahn? Nein, den. Goatee? dem Goji. Ich finde, er sieht sehr, sehr gut aus. Also ich finde, das ist der beste Look, den Camerbange hat. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn dieses Dazwischenblar so schwierig ist für ihn in der Gestaltung seines äh, magischen ähm, Spells, dann würde ich den doch einfach äh, zum Schweigen bringen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Oder? Weißt du, einen so einen Fingerschnipp und dann ja. äh, kann er nichts mehr sagen. Weil ich denke mir auch, oh Gott, ist, wenn das so schwierig ist, einen solchen natürlich komplexen ähm, einen magischen Spruch da äh, aufzusagen, dann würde ich doch wirklich alles dafür tun, dass da keiner Zwischenblatt. Ja. Aber klar, ich weiß natürlich, dass das jetzt ja auch, ne? das musste jetzt ja auch so sein. Aber ich war happy. Also ich ich war happy, wieder in dieser Welt zu sein. Und ich fand es auch ganz lustig. Es fängt ja so ein bisschen an, wie dann MJ und Peter so gemeinsam, weißt du, so aneinander geklammert irgendwie durch New York, ähm, äh, ja, sich äh, seilen, äh, in Anführungsstrichen. Und ich finde, es immer sind immer schöne Szenen. Keine Ahnung, ich mag die irgendwie gern. Und auch MJ, ja. ich meine, ist ja auch im Kopf irgendwie größer als äh, Peter. Ich finde es immer süß, die beiden zu sehen.
0: Es gibt so äh, eine Szene, da steht spider und sie klammert sich so wie so ein Äffchen an ihn und dann schwingen sie so durch die Gegend. Das finde ich irgendwie so super süß, so auch von der Chemie her, weil die äh, ja auch eine schon ziemlich äh, nette Chemie miteinander haben. und Aber dieses kleine, dieses dieses Klammeräffchen-Image, das fand ich irgendwie, in dem Moment hatte ich so ein breites Grinsen irgendwie auch äh, im Studio. Ja, Kino, im von, im ist
1: irgendwie fast 1,80, weißt du? Ja. Du merkst, sind jetzt diese langen Arme und langen Beine dann da so um diesen doch eher etwas kleineren ähm, Tom Holland gewickelt werden oder dem Stunt-Double, was auch immer. Kurze Frage zur Chemie. Ich finde auch, dass sie eine tolle Chemie haben. Ich finde, es ist aber keine sexuelle Chemie.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch sehr absichtlich alles, äh, dass das so ein bisschen awkward ist, weil die auch Teens sind und ihre Küsschen sind ja dann auch nicht so irgendwie äh, wie Spider-Man 1, Upside-Down, leidenschaftlich, Zungenkuss, nass und so, oh. sondern eher so kurze Küsschen und so von wegen... So, so ein Bussi und so, weil die halt jetzt erstmal auch, äh, die sind ja auch im letzten Teil erst so richtig zusammengekommen und dann kam halt dieser Schocker, deswegen kann ich schon verstehen, dass die jetzt irgendwie noch am Anfang dieser romantischen Findungsphase sind und die waren ja auch beide nie so, so richtig ähm, geschickt darin, einander die Liebe zu gestehen oder irgendwie romantische Gesten zu machen. Und ich finde, deswegen passt das alles.
1: Was sind Teenager,
0: Adam? Ja. Wie,
1: wie warst du mit 17, 18? Also ich glaube nicht, dass man da so... Tausendmal mehr awkward als Peter... <lacht> Also, wie gesagt, ich kann es natürlich verstehen, warum sie es so gemacht haben, aber ich hätte mir da schon vielleicht so einen ganz kleinen, ein bisschen knisternden Teil gewünscht zwischen den beiden. Ich finde jetzt irgendwie, wie gesagt, sie gehen, sie sind kurz vor College und ich finde, es ist doch sehr, sehr, sehr tame, ne? wenn wir es mal ja, so sagen.
0: Kann man schon sagen, ja. Aber natürlich äh, der zurückkehrende Cast ist äh, charmant wie eh und je, &E. also Holland ist sowieso, das habe ich glaube ich auch schon anderswo etabliert, mein liebster Peter Parker und Spiderman Darsteller, weil er für mich das äh, Total Package besser macht als die anderen. Und ich hatte ja auch tatsächlich Toby Maguire in Spider-Man 1 noch mal gesehen. Und ei, 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 ich finde, manches Acting von Maguire ist halt so ein bisschen dramatisch drüber. ne Also Raimi hat da auch eher so äh, theatralische Anweisungen gegeben. Es gibt so die Szene, wo, Spoiler, Onkel Ben stirbt äh, in äh, Raimi's Spider-Man 1. Und äh, wenn du dir da das Gesicht von Garfield anschaust oder so. Und insgesamt, äh, wenn du dir mal das den Altersdurchschnitt der Leute im Schulbus zum Beispiel anguckst in Raimi's Spider-Man 1, dann denkst du dir sind wir hier irgendwie in Beverly Hills 90210, wo Luke Perry irgendwie einen ganz alten Typen spielt und Andrea auch, oder was? Und das machen die äh, Homecoming-Filme, glaube ich, ein bisschen besser, was den Altersdurchschnitt angeht. Die Leute sehen äh, jünger aus. Natürlich ist ist äh, Tom Holland jetzt auch schon 25, ich glaube Zendaya auch so ungefähr, aber die können trotzdem die jüngeren Leute auf jeden Fall, glaube ich, besser spielen und dazu kommt natürlich noch Ned, als Man in the Chair und bester Freund und äh, Zendaya, die ja sowieso eine coole Socke ist, wie es, glaube ich, in meiner Review geschrieben habe und die ich natürlich auch in Euphoria zum Beispiel äh, super gerne sehe. Also und natürlich äh, Tante May, Mary, äh, Marissa Tomei, äh, wo wir uns beide einig sind, dass diese Frau äh, hot as hell ist. <lacht> ähm, ja, ja, und einfach
1: immer noch sehr gut aussieht. Also ich habe das nochmal geschaut. Wir haben ja auch, äh, oder du hast ja auch mit Nadia den Podcast aufgenommen zu In Just Like That. Also, äh, Melissa mhm. Tomei ist 57. Ich habe nochmal nachgeschaut und mhm. sie sieht einfach super aus. Und noch relativ natürlich, was ich natürlich auch schätze. Ich glaube, sie hat auch wahrscheinlich bessere Gene vielleicht. ne Aber mhm. ähm, ja, ich freue mich immer, sie zu sehen. Und ich finde, es ist ja auch eine tolle Schauspielerin. Also ich habe mir auch nochmal die Vita angeschaut. Wir wissen ja auch, dass sie einen Oscar sehr früh bekommen hat, ne? in den 90ern schon und ich habe sie einfach speziell auch in den 90ern wahnsinnig gerne geschaut und dann, finde ich, ging sie manchmal auch so ein bisschen unter in den 2000ern, aber es freut mich so ein bisschen, dass sie auch ähm, weiterhin jetzt irgendwie durch, durch Spider-Man da irgendwie auf der Liste hoffentlich ist und noch tolle, tolle Jobs bekommt.
0: Ja, und mir ist sie dann halt wieder in Crazy Stupid Love zum ersten Mal äh, wieder groß in Erscheinung getreten. Den Film mochte ich ja sehr gerne mit äh, Emma Stone und Ryan Gosling.
1: Es gibt so einen Liebesfilm, den ich sehr mochte, mit ihr und Christian Slater aus den mhm. 90ern. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Untamed Heart, hast er im Original hat.
0: Oh, weiß ich gerade gar nicht.
1: In, auf Aber wenn ihr mal über das Cover stolpern solltet oder sowas, schaut euch den an. Ich mochte den wahnsinnig gerne als Teenager. Mhm.
0: Ja, und äh, natürlich habe hab ich auch schon erwähnt, dass es äh, Schurken gibt in dem Film. Ähm, einige Raimi-Schurken kehren zurück, einige andere Schurken kehren zurück. Interessanterweise... Ähm, die Homecoming-Schurken bleiben ein bisschen außen vor, deswegen sind es tatsächlich eher die zurückkehrenden Schurken, die wir hier wiedersehen und allen voran natürlich Willem Defoe und Alfred Molina, äh, die ich beide für die besten Raimi-Schurken äh, halte und natürlich Molina ungeschlagen aus Spider-Man 2. Ähm, beide durchlaufen so ein bisschen äh, einen Wandel, sind aber natürlich auch so, wie sie damals in den Raimi-Filmen waren ähm, und man kann sich schon denken, sie sind aus ihrer Zeit quasi genommen oder aus ihrem Universum genommen und äh, so kurz bevor irgendwie das finale Schicksal in den Film äh, passiert ist mit ihnen und deswegen sind sie so ein bisschen in so einer Zeitkapsel drin. Äh, bei Molina ist es natürlich auch so, äh, du kannst jetzt im Jahr 2021 nicht mehr erwarten, dass seine Tentakel wie bei Sam Raimi so äh, Puppengesteuert bzw. Handgesteuert sind, sondern die sind jetzt durch CGI ersetzt worden. Aber das fand, fand ich war trotzdem oder sieht trotzdem ziemlich gut aus. Und ich bin immer dankbar, wenn du äh, den besten Dr. Octopus quasi nochmal zurückholen kannst.
1: Und ich finde auch maskentechnisch, ich weiß jetzt nicht genau, da bin ich leider keine Expertin für, aber sah das auch wirklich so aus, wie ich Molina noch in Erinnerung hatte unter Faux. Und ich glaube, Molina ist ja auch schon, was sind die, 18, 17 Jahre her oder so, als er aufgetreten ja. ist, als Doc Ock. Also das finde ich, haben sie auch sehr gut gelöst, dass das, es sieht jetzt nicht so aus, als ob da irgendwas nicht stimmt mit dem Gesicht. Ich finde, sie haben das wirklich wunderbar gelöst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, es gibt manchmal in dem Film so ein paar äh, Pacing-Issues, also vom, vom Tempo her und so. Äh, ich hatte das nach unserem Kinogang so ein bisschen so beschrieben, als hätte ich den Eindruck gehabt, man würde auf Reaktionen und Pausen äh, vom Publikum warten, damit gewisse Dialogzeilen nicht ganz untergehen. Ich glaube, du hattest das nicht ganz so kritisch gesehen, oder?
1: Nee, ich konnte verstehen, was du sagtest, du hast es auch ein bisschen begründet, das fand ich ganz interessant mit dem Score, ne? also es gibt wirklich so diese Szenen, glaube ich, die du auch meinst, da ist der Score so komplett weg und dann wirkt es sehr, sehr ruhig. Ja. Mir ist es nicht so aufgefallen, weil ich immer auch ein Freund davon bin, wenn man nicht alles so zuklatscht mit Score, gerade wenn der Score so ein bisschen gene generisch ist ne? und nur so, ja. so Streicherscore ist und hier Giancino hat ihn ja auch wieder gemacht, ich fand ihn ein bisschen dünn, sage ich mal so. Die Pausen, ja, mir ist es irgendwie nicht so negativ aufgefallen, aber ich gebe dir recht, dass er teilweise sehr langsam wird ne? und das Tempo mhm. komplett rausnimmt, was aber, glaube ich, auch gemacht wird, um dann die temporeichen Szenen ne? noch temporeicher erscheinen zu lassen.
0: Das stimmt. Und natürlich hast du äh, die Aufgabe, wenn du jetzt diese äh, Schurken und Figuren zurückholst, die der Film äh, zurückholt, dass du äh, alle... Zuschauer, ob jetzt neu oder alt, nochmal mit Exposition ausstattest, dass du auch so ein paar Informationen an die Hand bekommst, sollst du jetzt vielleicht mal nicht die Raimi oder die Mark Webb-Filme gesehen haben, dass du weißt, aha, das war nochmal mit Doc Ock und in dem Moment ist er rausgekommen oder das war eigentlich das eigentliche Schicksal von Defoe und hier gibt es halt so zweite Chancen. Man könnte es am ehesten vielleicht noch vergleichen, wobei es kein richtig äh, guter Vergleich ist, aber so ein bisschen halt. Weil äh, es ist noch komplizierter bei den Spider-Man-Filmen, weil das natürlich drei äh, eigene Reihen waren. Aber mein Vergleich wäre dann so ein bisschen X-Men Days of Future Past, also Zukunft ist Vergangenheit, wo ja dann auch zwei Generationen von X-Men äh, bei Fox drüben äh, zusammengeholt worden sind. Und natürlich auch so ein bisschen Avengers Endgame, wo du halt die Kulmination von von so 20 äh, Filmen oder 10 Jahren Marvel Studios hattest. Also bei, bei den Sony-Filmen ist es halt wirklich nochmal so, dass du ja eigentlich drei... Reboots schon hattest und die anderen Filme, da war es ja bei den X-Men war es nur ein Soft-Reboot und bei Avengers war es einfach nur ein ganzes Universum. Aber es ist deswegen vielleicht nochmal eine größere Meisterleistung, was man hier eigentlich abgeliefert hat äh, mit den Figuren, die man dann zeigt und äh, bringt und überhaupt, was man eingebaut hat, als bei den anderen genannten Beispielen.
1: Ja, ich wäre zu gern Mäuschen gewesen. Also allein die Vorstellung, ein solches Drehbuch zu schreiben und dann zu überlegen, ob wir die Leute bekommen. Also Das, ja. äh, na, das blows my mind geradezu, weil ich daran denke, oh Gott, er hätte nur eine, eine wichtige Person Nein gesagt, wie wäre es dann gelöst worden ne, im Drehbuch? Ja. Aber noch eine Frage, Adam. Ich habe mich gefragt, du hast natürlich recht, es wurde kurz erklärt. Ich war aber doch sehr dankbar, dass ich die Sam Raimi-Filme damals gesehen habe, auch im Kino, ähm, dass ich wirklich also jetzt 20 Jahre lang dieses die Sony-Filme Spider-Man-Filme kenne. Ich würde sogar sagen, dass es wichtiger ist, eigentlich um das Verstehen von diesem Spider-Man-Film, No Way Home, dass man die alten kennt, als dass man jetzt unbedingt Far From Home gesehen hat.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, guckt euch, wenn ihr könnt, Spider-Man 1 und 2 von Raimi nochmal an. Das alles andere ist ein bisschen optional, aber wenn ihr wirklich den vollen Spaß haben wollt, solltet ihr vielleicht sogar alle Filme gesehen mhm. haben, da würde ich zustimmen. Also auch die Mark-Webb-Filme, auch wenn mancher vielleicht irgendwie Rise of Electro äh, <lacht> als Qual empfindet. Aber auch da gibt es ja so ein bisschen eine Wiedergutmachung in Form von äh, Electro, der ja auch auftritt. Jamie Foxx haben sie ja auch vor vorab genannt, haben sie auch für die Promotion benutzt. Also da haben sie dann zum Beispiel in dem Fall und auch zum Beispiel im Fall des äh, Green Goblin, würde ich sagen, so ein paar... Ähm, Sachen, mit denen sie vielleicht damals nicht ganz zufrieden waren, äh, gelöst. Also, dass sie zum Beispiel das Design verändert haben, die Motivation ein bisschen verändert haben, äh, eine neue zweite Chance gegeben haben in, in diversen Zielen von den Leuten. Ähm, aber ja, guckt, wenn es geht, wirklich nochmal äh, ein paar der Filme vorher. Oder zumindest die Raimi-Filme. Also Amazing Spider-Man, äh, ja gut, <lacht> kann, man, kann man machen, muss man nicht. Also ich muss ähm, sagen,
1: ich finde, man muss die Amazing Spider-Filme fast auch gucken. Ich weiß nicht, welcher Teil es war, weil ich fand eine Szene, die mich emotional am meisten ah, ja. getroffen hat. Das ist Amazing Spider-Man 2, ja, ja. Ne, bezieht sich dann also auf den zweiten, danke nochmal. Ähm, äh, doch, also ich finde, man sollte sie schon anschauen oder zumindest ein sehr, sehr starkes, äh, gut gearbeitetes Recap
0: ja, lesen das, oder
1: sehen. Sehen vor Stimmt. Ich weiß
0: nur nicht, ob die amazing spider man filme gerade im Stream vorhanden sind. Das müsste man dann nochmal äh, schauen. Aber eigentlich wäre es ja auch im Sonys Interesse, dass man vorab die Filme irgendwo, wo viele Kunden Zugriff haben, äh, sie anschauen könnte. Und ich meine, die X-Men-Filme sind ja inzwischen auch alle bei Disney Plus zum Beispiel. Und irgendwann soll ja auch noch so ein Disney- und Sony-Deal äh, zustande kommen, aber ich glaube, das kann sogar noch ein bisschen dauern. Vielleicht ist es ja sogar so getimt, dass es dann zum Heimkino-Release von No Way Home passiert, aber das kann ich noch nicht sagen, weil ich, soweit ich das verstanden habe, hat erstmal Netflix einen Deal mit Sony, wo dann natürlich jetzt die Spider-Man-Filme und auch neue Sony-Filme erstmal exklusiv bei Netflix kommen und danach hat sozusagen Disney Plus den Zweitverwertungszugriff auf diese Filme, aber es kann auch in dem Fall sein, dass das alles nur für die USA gilt und dann international jeweils nochmal andere Deals ausgeklobelt werden.
1: Dann, jedes Mal, wenn du mir das erzählst, denke ich wirklich, oh Gott, ich höre Sony Plus herantrappeln.
0: Ich glaube nicht, dass Sony Interesse hat an sowas. Und ich glaube auch, dass sie ein zu kleines Archiv für sowas haben. Deswegen wäre Sony eher ein Nutznießer davon, sich entweder irgendwo, wie es Warner ja auch lange gemacht hat, als Drittanbieter sozusagen in Position zu bringen, weil man damit ja auch nochmal gut scheffeln kann, Geld scheffeln kann. Aber ähm, nochmal,
1: Adam, du hast Spider-Man, du kannst ja auch noch eine Spider-Man-Serie machen, du kannst einen Spin-off XY machen, du kannst auch eine Animationsserie machen. Also allein die Spider-Man-Fanpower ist doch teilweise größer als vielleicht die Basic-Power von anderen Streaming-Diensten, die wir aus den Löchern haben, sprießen sehen.
0: Und ich glaube, das macht Sony halt auch, aber über Drittanbieter. Also zum einen hat äh, Disney die Rechte an Zeichentrick-Spider-Man. Ähm, also wie Sony.
1: Das sind ja keine Rechte, oder?
0: Doch, Oder also sie die sind jetzt auf jeden Fall zurück wiedergegangen. Ach wirklich? Ja, ja. Also, also es wird ja auch eine, eine MCU-Serie geben rund um die äh, Freshman Year, heißt die glaube ich, bei Disney Plus. Rund um den Tom Holland Spider-Man, wobei da noch nicht bekannt ist, ob Tom Holland tatsächlich auch die äh, Sprechrolle übernehmen wird. Aber diese, und es gibt auch noch eine Vorschulserie, die auch bei Disney Plus startet. Also die Zeichentricksrechte sind komplett bei Disney und Marvel die Realrechte sind immer noch aufgeteilt. Also du hast diesen MCU-Deal, wo die Filme mit Holland tatsächlich Teil des MCU sind, aber sowas wie Venom, Morbius, Craven the Hunter und so, die sind alle immer noch bei Sony. Und die TV-Realserienrechte sind auch noch bei äh, Sony. Also äh, da gibt es ja einen Amazon-Deal, wo zum Beispiel Spider-Woman und Silk und so wahrscheinlich da entstehen werden, wobei das auch noch nicht so hundertprozentig bestätigt, aber immer so gerüchtet wird. Plus kinofilm Kinofilmanimation ist auch noch bei Sony, weil du natürlich ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse und den Nachfolger Across the Universe Spider-Verse, Across the Spider-Verse auch noch äh, via Sony sehen. Aber
1: nochmal, Adam, das sind doch immer noch so viele Brands, die ja. stärker sind als jetzt zum Beispiel, also ich überspitze das jetzt, ne, bin auch ein bisschen gemein, als vielleicht, was Stars für Rechte hat. Ja, Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich meine, wenn wenn du mir das so beschreibst, dann klingt es eigentlich für mich eher so, als ob Sony sich nicht traut, einen eigenen Dienst rauszubringen. Und ich würde sogar sagen, ich bin ja auch dankbar. Ich glaube, mm -hmm. du ja auch, oder? Also ich ja. meine, wir jetzt noch Sony Plus mit einem Spider-Mans und einem ähm, Sony-Film, wäre es ja auch furchtbar. Also gerade für dich, du müsstest ihn ja irgendwie auch abonnieren. Aber äh, das klingt ja so, als wäre da eigentlich genug Brand-Power vorhanden.
0: Ja.
1: Und ich meine, es ist Sony. Sony hat ja auch noch, ich weiß ja gar nicht, Games-Rechte potenziell. Ja. Sie hätten ja auch zum Beispiel Last of Us machen können.
0: Das stimmt. Also sind ja auch, also Sony ist ja auch Mitproduzent von Last of Us.
1: Ja, ja, aber ich stelle vor, Last of Us wäre auf Sony Plus gekommen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Also weißt du, was ich meine? Ich finde es ganz interessant, dass du einen Konzern hast, einen, einen Multimilliarden-Dollar-Konzern oder Yen-Konzern, ne? Wie <lacht> Sony, der so solche Brands hat und in diesem, sage ich mal, Streaming Wars-Game sich einfach komplett raushält.
0: Ja. Aber sagen wir mal so, du kannst jetzt einen Vertrag machen mit Netflix, du kannst einen Vertrag machen mit Amazon, du kannst einen Vertrag machen mit äh, Disney. Ja, aber das können die
1: anderen ja auch. Alle. Paramount hätte ja auch irgendwie ihre Star Trek-Geschichten auch Verträge machen können mit sonst wem.
0: Aber ich denke mal, die rechnen das durch und dann werden sie sehen, diese drei Verträge bringen uns vielleicht mehr Geld, als wenn wir das alles jetzt selber schultern müssten.
1: Ich glaube, Sie haben wirklich gelernt, was du ja auch immer sagtest und ich meine, das ist ja auch Fakt, dass einfach manche es besser halt machen. Ne? Und ja, die jetzt zum stimmt. Beispiel Marvel in Anführungsstrichen mit Spider-Man. Ne? Ich meine, sie ja. haben es mit Amazing und so versucht, es war nicht so erfolgreich. Und ich finde, es ist eine schöne Einsicht im Sinne von, lass uns das mit denen zusammen machen, die einfach mehr Ahnung haben und das besser machen werden. Ja. Trotzdem finde ich es interessant, dass jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, von Streaming-Anbietern noch und nöcher, ich meine, wir machen doch auch immer Witze, Adam, es gibt irgendwie, was war das, Art House Plus, mhm. Comedy Central Plus. ARD Plus. ARD Plus, weißt du, also ich meine, da ist ja wirklich überall ein Plus dran gehängt, Lust Sony geht halt an den, der es vielleicht besser macht. Und wie gesagt, ich finde das faszinierend.
0: Ja. Ähm, ich treue mir ja tatsächlich auch immer noch davon und ich halte es auch immer noch für sehr wahrscheinlich, dass es passiert, weil diese Deals ja auch schon sozusagen in Place sind, dass es irgendwann mal eine Zeit gibt, wo wir tatsächlich mal das komplette MCU bei Disney Plus haben. Äh, es fehlt ja immer noch Hulk aus diversen Gründen und ich glaube, äh, die, die, die Spider-Man-Filme fehlen sowieso. Ähm, aber das wäre halt mal uns halt auch so Randserien, sowas wie, was weiß ich, das komplette Runaways oder Cloak and Dagger, die sind ja auch noch nicht bei Disney Plus ähm, komplett. Also Runaways gibt es irgendwie zwei Staffeln oder so, Cloak and Dagger ist immer noch bei Amazon und so. Aber irgendwann, und die Netflix-Serien fließen irgendwann mal wieder vielleicht zu Disney Plus. Also, so, dass du da wirklich so diesen, diesen Hub von Marvel hast, wo du halt alles, was dein Herz begehrt, sehen kannst. Aber die rechte Problematik äh, ist halt da immer noch äh, im Weg, weil ja zum Beispiel auch die alten Spider-Man-Serien vor so, sagen wir mal, 2000 sind ja auch noch nicht da. Also so diese, mit der ich aufgewachsen bin, Spider-Man, The Animated Series, die kannst du in den USA zwar bei Disney Plus sehen, aber in Deutschland zum Beispiel nicht, während du die X-Men-Serie sehen kannst. Also ich wünsche mir schon, dass da irgendwann mal vielleicht nochmal diese ganzen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und dass du dann sehr bequem, was meine Nichte zum Beispiel auch gemacht hast, die komplette Marvel-Chronologie anschauen kannst. Also sie hat nochmal von vorne angefangen und es gibt so eine vorgeschlagene Timeline bei äh, Disney Plus und dann hat sie die alle hintereinander geschaut.
1: Ach, Wahnsinn. Aber cool, dass du so viel Einfluss hast auf deine Nächte, dass sie dich <lacht> hört. <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Wollen wir denn den Kurzfazit mal machen zum Film?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Soll ich mal anfangen? Ja. Also ich muss gestehen, ich habe mich sehr, sehr gut amüsiert im Kino. Also ich war jetzt, glaube ich, nicht so, ich habe mich jetzt, glaube ich, nicht gefreut, aber ich war jetzt, glaube ich, nicht so in freudiger Erwartung, wie du es warst. Mhm. Ähm, ich fand aber sehr interessant zum Beispiel, ich habe, glaube ich, noch nie in einer äh, Pressevorführung gehört, wie das Publikum so gejohlt hat.
0: Und geklatscht, ja.
1: Wahnsinn. Also die, wie gesagt, die doch ein bisschen zurückhaltenden äh, Redakteure und Redakteurinnen da in Berlin haben richtig, war richtig Lärm auf einmal drin. Das fand ich wahnsinnig schön. Ähm, wie gesagt, berührt hat mich eine Szene nur, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich war jetzt da nicht emotional so involviert. Ich finde, es waren, waren tolle Action-Set-Pieces. Wie gesagt, also allein vom, von der Produktion her, wie das überhaupt zustande kam, finde ich es faszinierend. Da würde ich eigentlich gerne mal eine, ne Dokumentation zu sehen, wie da die Verträge ausgehandelt wurden, würde ja. mich wahnsinnig äh, interessieren. Ich fand es sehr gut aus. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Abschluss auch. Also auf das Ende kommen wir auch noch mal zu sprechen. Ich bin sehr happy damit, Adam. Und ich war, ich kam selten so befriedigt aus Marvel-Film, gerade in diesem Jahr. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass am Ende irgendwie so ein Riesen, dass es zu lange dauerte oder irgendwas, was wir auch bei Shang-Chi bemängelt haben. Ich war sehr glücklich, Adam,
0: wirklich. Ich war auch sehr glücklich, ähm aber und das Aber, <lacht> da komme ich auch äh, später wahrscheinlich noch mehr zu. Aber ich kann das meiste unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es ist einfach ein wahnsinniger Aufwand und ein wahnsinniges Accomplishment auch, was die Studios hier zusammengeleistet haben. Und es ist nicht nur ein Abschluss von der Holland-Reihe, sondern auch von allen bisherigen Spider-Reihen. Und das verdient wahnsinnigen Respekt. Und da muss man den Hut abnehmen und sagen Chapeau. Äh, ich finde aber trotzdem, dass es so vom Pacing her so ein paar äh, Problemchen gibt, die habe ich ja schon angedeutet, der Humor ist auch nicht ganz so stark wie bei den beiden anderen Homecoming-Filmen, finde ich so, dass da so mancher Gag so ein bisschen auf der auf die Schnauze fällt, zum Beispiel, man sieht glaube ich auch in einem der Promos oder Trailer schon so eine Sache, dass sich die Spidey-Friends da über den Namen Otto Octavius lustig machen, wo ich mich frage, was ist da jetzt eigentlich so witzig, ähm, hätte man vielleicht auch irgendwie sehen können, dass das, dass da irgendwie gar kein Gag da ist. Oder ich weiß es nicht, dass die lachen einfach ohne Grund. Egal, kann man so äh, hinnehmen. Aber sonst so, was da geliefert wird und äh, aufgetischt wird, ist einfach beeindruckend. Nur mein Problem ist eben, äh, ähnlich wie bei Black Widow, das Timing vom Filmrelease. Also ich meine, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Black Widow, dass du äh, irgendwie damit hättest spielen können. Aber es gibt halt Filme, die heißen Uh, Into the Spider-Verse und Avengers Endgame. Und die haben halt schon Sachen präsentiert, die stellenweise dann noch mal krasser abgeliefert haben als äh, Spider-Man No Way Home in meiner Ansicht nach. Und ich kann natürlich komplett verstehen, dass äh, du als Animationsfilm wie Spider-Man Spider-Verse, der einfach als Gesamtpaket super rund ist, da auch noch andere Sachen viel leichter einbauen kannst. So, du, könntest, du du bist ja nur in deiner Fantasie begrenzt und vielleicht irgendwie das Budget, was du gerade den Animationskünstlern irgendwie zur Verfügung stellst. Und trotzdem äh, ist Spider-Man No Way Home etwas gelungen, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und es ist eben ein Realfilm, der, wo die Hürde einfach nochmal schwieriger ist, das alles einzubauen. Und ich bin natürlich ein Mega-Fan und habe natürlich Erwartungen. Die wurden größtenteils erfüllt, aber es gibt immer noch so ein, zwei Punkte, wo ich mir sagen könnte, hättest du jetzt das und das noch gemacht, dann wäre mein Kopf explodiert, glaube ich. Aber insgesamt habe ich ja trotzdem fünf Sterne gegeben. Es ist ja man auf mega hohem Niveau, was ich hier betreibe. Ähm, es, ist ein, es ist ein sehr guter Film, muss man ja auch einfach sagen. Ähm, aber so überperfekt würde ich ihn jetzt nicht nennen.
1: Gehst du noch mal rein?
0: Äh, muss ich mal schauen, ich würde schon gerne noch mal reingehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie jetzt schaffe. Mal sehen, wie lange er läuft. Cool. Also ich habe die anderen beiden Spidey-Filme und ich glaube, ich habe Into the Spider-Verse auch alle zweimal im Kino gesehen und die anderen Spider-Man-Filme habe ich auch, weiß ich nicht, ich glaube den Raimi-Film, als ich den neulich geschaut habe, ich konnte fast mitsprechen. Ich habe den bestimmt schon zehnmal äh, in meinem Leben gesehen und vielleicht sogar mehr. Ähm, ja, muss ich mal gucken, wie das zeitlich hinhaut.
1: Aber witzig, ich erinnere mich auch noch, ich war beim ersten Spider-Man, also Raby, ersten Spider-Man, war ich auch zweimal im Kino, was ich selten tue. Ja. Hm.
0: Und es ist halt, äh, das muss man noch dazu sagen, es ist halt auch die perfekte, der perfekte nostalgie sweetspot spot weil du hast jetzt äh, 2002 bis 2021 und da hast du viele Leute, die wirklich mit den Spider-Man-Filmen, welchen auch immer, groß geworden sind und die holst du jetzt halt auch mit äh, so einer Nummer einfach ab. also ja. Aber dann
1: kommen wir doch mal zum nostalgie Sweet Spot. <lacht> Spoiler. Also ganz, Warte, ganz großes Spoiler. Spoilerteil,
0: Spoiler-Teil. Mein Spinnensinn klingelt und überhaupt und äh, Spidey Friends und Excelsior und so. Also, wenn ihr noch nicht im Kino wart, dann äh, holt das jetzt nach und ansonsten folgen jetzt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
1: Jo, dann lass uns doch mal, wollen wir mit dem größten anfangen.
0: Ich weiß nicht, was du für den größten Spoiler hältst. Das ist ja vielleicht auch Diskussionssache. Aber, also ich, ich persönlich
1: ja. fand den größten Spoiler, ich habe mich aber, ich habe hab den Trailer, glaube ich, nur einmal gesehen und mich dann, weißt du, das kann ich ja ganz gut, dann vergesse ich den wieder so halb. Ähm, ja. Ich fand wirklich das, was mich am meisten überrascht hat, ich wusste nicht, dass Toby Maguire und äh, Andrew Garfield wieder auftauchen.
0: Ja. Ich wusste
1: es wirklich nicht. Und als die, als dann Andrew Garfield, ich glaube, er kommt zuerst, kommt, dachte ich so, wow, was geht denn jetzt ab? Also ich war wirklich überrascht.
0: Mhm. Das ist richtig, ja, Garfield ist der Erste, der kommt. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, es war ein Kampf in der Marketingkampagne zwischen Sony und äh, Walt Disney, wie man das Ganze aufzieht. Also ich glaube, Sony hatte gesagt, ja, wir müssen schon so ein bisschen zeigen, um die Leute ins Kino zu locken. Natürlich hättest du auch das Experiment machen können, was, glaube ich, auch so äh, spekuliert wurde, dass du gar keinen Trailer machst. Das fände ich ja sowieso immer noch spannend. Oder, irgendwie so Trailer, ein, oder ich, sowas das wie das damals war? bei Batman 89, dass du so einen Teaser machst, wo du nur so das Symbol zeigst, weißt du, weil die Leute gehen sowieso ins Kino. Und das ist bei Batman 89, glaube ich, nur dieses dieses gelbe, gelb-schwarze Emblem und Batman is coming. So kannst du ja auch einen Teaser machen. Äh, aber ich glaube, es gab tatsächlich noch nicht so, dass es keinen, bei, bei großen Filmen keinen richtigen Teaser oder Trailer gab. Aber prinzipiell ist es ja eine Sache, die so selbst laufen könnte. Weißt du? M Meine müsste man als Experiment wagen.
1: Ja, man hätte es ja auch so, so fan-generated machen können. Weißt ja. du? So, dass man Leute wie dich interviewt, was willst du haben, ne? Also so die Erwartung einfach hochtreibt. Ja. Interesting. Super interessante Idee eigentlich im Marketing. Okay.
0: Ähm, aber es gab halt jetzt auch so im Vorfeld viele, viele Gespräche, ein paar Leaks gab es wahrscheinlich auch, die natürlich dann dementiert worden sind, äh, Toby Maguire wurde irgendwie von Fans angesprochen, ob er im Film sei und ich glaube, er hat sich dann ein bisschen verplappert, Alfred Molina hat sich relativ schnell verplappert, dass er im Film ist und Andrew Garfield ist derjenige, der die Nummer am krassesten durchgezogen hat und dann äh, immer geleugnet hat und äh, gesagt hat, Wahrscheinlich auch auf Auftrag von Marvel oder wem auch immer, dass er nicht bestätigen sollte, dass er da ist. Und das finde ich auch okay, kann man auch machen, sollte man auch machen. Und gleichzeitig hast du ja auch immer solche, also ich habe jetzt ein Bild erkannt, was ich tatsächlich irgendwo mal in einem YouTube-Video gesehen habe, wie Andrew Garfield so mit seinem Spider-Anzug da sitzt ohne Maske und so seinen Arm auf so eine, auf so eine, auf so ein Rohr stellt. Und das habe ich dann im Film halt wieder erkannt, Weil das war so einer der Leaks, der da rausgekommen war. Und den hat er dann halt auch dementiert.
1: Achso, ich dachte, du sagst jetzt, du hast ihn an den schmaleren Beinen erkannt oder so.
0: <lacht> nee, aber ja, also als äh, der erste Auftritt im Film, da sieht man, glaube ich, schon an seiner Körperhaltung, dass er es ist mhm. und dass es nicht unbedingt äh, Tom Holland ist.
1: Deswegen, weil die haben ja auch eine, ne, die sehen einfach im Anzug anders aus. Also Garfield ja. ist ja ein bisschen länger und schmaler einfach, ne? ja. Ich fand es toll, ich fand die Szene auch sehr gut. Also die, diese, diese Witze zwischen den drei Spider-Man-Men, hat für mich super funktioniert und ich dachte mir auch in dem Moment eigentlich würde ich gerne einen Film sehen mit allen dreien also hast du ja ich, dann gesehen habe ich ja gesehen genau de <lacht> facto um, aber irgendwie ich weiß nicht selbst Toby Maguire den der ja auch so ein bisschen in Ungnade gefallen ist habe ich das Gefühl so in den letzten Jahren um, ich war irgendwie sehr happy, ihn wiedergesehen zu haben. Und ich fand dieses diese, dieses dieses Dreier Zusammenspiel hat für mich hervorragend funktioniert. Und ich fand es auch wirklich ziemlich witzig. Ich finde, da haben die meisten Jokes auch funktioniert. Also gerade was so die 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 Webdrüsen angeht, ja. ähm, was so dieses Rumgekletter da an, an der Decke angeht, äh, das Zusammenspiel nachher, die Zusammenarbeit vielleicht im Kampf, die Rückenprobleme, die sie haben, das ganze <lacht> Rumgeschwirne. Ja. Es war irgendwie, ich das hat mir unheimlich gut gefallen, echt auch diese, soweit ich das verstanden habe, als jetzt nicht Ultra, dass die auch so ein bisschen halt unterschiedliche Charakterzüge haben, was wir mhm. nachher nochmal im Kampf sehen. Ähm, nee, ich war super happy. Toll.
0: Ja. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, dass es manche, manchmal stellenweise ein bisschen äh, viel äh, Tell-and-Don't-Show war. Also natürlich, äh, die erinnern sich jetzt an, was weiß ich, an einer Stelle, dass sie äh, dass Garfield Venom bekämpft hat, während Tom Holland natürlich auch seine Alien-Bekanntschaft mit Thanos gemacht hatte und sowas. Da vergleichen sie dann so Alien-Bekanntschaften, während äh, Garfield nur mit äh, Rhino äh, glänzen kann, also einen Typ in so einem Rhinoceros-Anzug aus Amazing Spider-Man 2. Äh, das finde ich schon interessant, aber natürlich, ich weiß nicht, bei Spider-Verse hätte man jetzt wahrscheinlich so eine kleine Montage einstreuen können, wo man kurz mal zeigt, äh, das ist und das ist passiert und das fand ich halt so genial bei Spider-Verse, weißt du, die erwarte ich jetzt nicht unbedingt in einem Realfilm, weil es natürlich auch mega aufwendig wäre, aber so... Wenn, wenn, wenn es schon so einen Vergleich gibt, dann ziehe ich den manchmal gedanklich heran und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert in der Denke, aber du hast schon recht, man kriegt halt sehr viel schon mit über über die und über ihre verschiedenen äh, Erlebnisse auch und sie vergleichen natürlich auch so, äh, was mit den Freundinnen und den Liebschaften passiert ist und mit den besten Freunden, also zweimal war ja Harry der beste Freund, der zum Schurken wurde, wo Ned dann irgendwie befürchtet, oh nein, droht mir dieses Schicksal auch und damit spielen sie ja dann auch, äh, dass es natürlich nicht passiert, weil ich äh, deute Comicwissen an, in den Comics ist Ned Leeds natürlich dann auch irgendwann der Schurke Hobgoblin, äh, der sich dann mit Spider-Man anlegt. Wobei Ned Leeds eigentlich gar nicht äh, so richtig der beste Kumpel von Spider-Man ist, sondern tatsächlich ist die Figur von Ned Leeds eher an die Figur äh, Genki aus Ultimate Spider-Man mit Miles Morales angelegt. Und dann wurde sie halt mit Ned so ein bisschen gemixt. Äh, äh, weil sonst ist es tatsächlich meistens Harry Osborne, der der Kindheitsfreund äh, von Spider-Man ist. Und natürlich dann die verschiedenen Freundinnen, also bei äh, Garfield ist es Gwen, bei, äh, bei äh, Tobey Maguire ist es dann eine andere Mary Jane, äh, hier ist es dann Michelle, also MJ, die jetzt auch den Nachnamen Watson auch dazu bekommt. Was, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil viele Leute gerne Spider-Man 3 auch vergessen, ist, dass es ja auch schon eine andere Gwen Stacy gab, nämlich eine von Dallas Bryce Howard gespielte Gwen Stacy. Und ich bin auch ein bisschen auf kleinem Niveau enttäuscht, dass man die Freundinnen nicht vielleicht nochmal für einen kurzen Moment zurückgebracht hat. Also wir sehen halt in Anführungszeichen nur die Spider-Man, die Peters. Ich hätte alles gegeben für einen Gastauftritt von Emma Stone als entweder normale Gwen oder als äh, Spider-Gwen, weil dann wäre ich, glaube ich, weiß ich nicht, explodiert auf meinem Kinosessel. <lacht> <lacht> wird sie ja. das denn spielen? Also wird das passieren? Nein, ich glaube nicht. Das, das, da, dafür müsste sie eigentlich inzwischen auch schon zu alt sein und sie ist natürlich auch schon so ein bisschen raus aus der Rolle. Aber irgendwann könnte es ja mal passieren. Also ich würde gutes Geld drauf wetten und wenn wir übers Ende sprechen, wie es mit Spider-Man weitergeht, das. Gwen in einem der nächsten Filme äh, im Holland-Universum eingeführt wird. Wer musst, sie dann spielt, muss man sehen.
1: Ich würde gerade sagen, ach, interessant. Also ich glaube, ich hätte das fast ein bisschen zu viel gefunden. Weil wenn ich jetzt mal, ich meine, ich bin ja sehr positiv äh, in diesem mm. Podcast. Du bist ja eher der, der Kritischere heute. Was mich ein bisschen gelangweilt hat irgendwann, war, dass wir so viele Bösewichte hatten. Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich noch an die Bösewichte, Gott sei Dank. Ich meine, ich habe die Filme alle gesehen. Aber ich dachte mir so, boah, interessiert mich das jetzt wirklich, dieser, dieser Lizard, der da rumläuft oder der Sandman. Ich hätte es fast, glaube ich, ein bisschen besser gefunden, da zwei wegzulassen. Also ich finde es genial, dass da wirklich so viele waren. Aber die zwei, also ich glaube, ich hätte jetzt nicht noch drei äh, Ex- oder Freundinnen brauchen müssen. Ich finde, es waren potenziell eher zu viele Leute da. Und bei den Bösewichten hätte ich einfach zwei weggelassen. Ich glaube, dann hätte man es vielleicht noch ein bisschen zentrieren können. Aber das ist
0: auch Kritik auf, auf
1: ganz, ganz hohem Niveau.
0: Ich finde es interessant, dass man es gemacht hat. Es ist auch sehr fanservice, dass man es gemacht hat. Äh, am Ende fokussiert man sich natürlich auf Defoe, Molina und Fox, also ähm, Green Goblin, Doc Ock und Electro, Während ich halt auch über den Film die ganze Zeit so den Eindruck nicht loswerden wollte, dass der Lizard, also Rise-Eye-Fans, und ähm, der Sandman, Thomas Hayden Church, Thomas Hayden, mhm. ich weiß nicht, ob der so heißt, äh, ob dass die beide einfach nur so per CGI äh, in den Film gebracht worden sind. Später sieht man sie auch, dass sie geheilt werden, Spoiler, äh, und dann sieht man sie auch in der Menschengestalt, aber es ist halt beides so kurz, dass man sich auch denken könnte, dass, es, dass auch das alles nur eine komplette CGI-Kreation ist. Äh, bei Sandman finde ich es interessant, dass er äh, relativ äh, gut ist, also in äh, dass er Spider-Man sogar relativ oft hilft und so und äh, sich später erst ein bisschen zum Schurken äh, machen lässt. Bei iFans und der Ex ist es halt die ganze Zeit so, dass er sein animalisches Wesen hat. Ähm, Elektro macht auch ein bisschen Stunk. Alfred Molina ist irgendwie Best Dude tatsächlich. Äh, der ist ja dann auch... Äh, durch seinen äh, korrumpierten Chip dann böse, aber wird im Verlauf des Films auch mit einem neuen Chip ausgestattet, sodass er dann auch tatsächlich im Showdown ein bisschen gegen äh, den Green Goblin kämpft mit seinen Tentakeln. Dann gibt es ja auch anfangs noch so eine Szene, wo äh, Peter durch seinen Nano-Anzug äh, in die Kontrolle der Tentakel kommt, was ich sehr äh, interessant fand. Ähm, und natürlich Willem Defoe, der ähm, den vielleicht größten Arc von den Schurken hat, so dass man glaubt oder to äh, Tom Holland glaubt, dass er vielleicht geleuchtet sei, aber man sollte einen Goblin, glaube ich, nie über den Weg trauen, wie wir äh, inzwischen wissen.
1: Aber das, glaube ich, kommen wir doch mal zum Punkt, wo ich meine größten Probleme mit hatte und ich glaube, dich auch sofort ähm, befragt habe nach oh. dem Film. Diese Grundprämisse, dass ähm, Peter Parker diese Bösewichte irgendwie rehabilitieren möchte, hm. habe ich irgendwie nicht verstanden. Also, ich verstehe natürlich, warum du Leute nicht sterben lassen wirst. Das ist ja ganz logisch. Also, wir erfahren ja auch, dass wenn, wenn dieser, wenn, sonst würden sie sterben, ne? So wie sie ja. gestorben sind, in Anführungsstrichen. Aber warum er jetzt seine Freunde, seine Familie, also die Menschen der Stadt irgendwie in Gefahr bringt, um diese fünf Bösewichte zu rehabilitieren, die Notwendigkeit habe ich mir, habe ich nicht gesehen. Ich finde, die wurde irgendwie nicht ganz rübergebracht, zumindest für mich nicht.
0: Ja. Ähm, dazu habe ich mir inzwischen auch Gedanken gemacht, weil du es natürlich auch nach dem Kino aufgebracht auf, ge, hast, so als Kritikpunkt. Ähm, zum einen äh, macht muss Peter in den MCU-Filmen immer irgendeinen Fehler machen und jemanden misstrauen, äh, dem er vorher irgendwie hat. Das hatte. muss
1: sein, das ist die Regel von Peter Parker?
0: Ich glaube, die die Storyteller-Regel ist es auf jeden Fall hier. Es gibt etwas in den Comic, das nennt sich äh, Parker-Luck, das ist immer so, dass sobald irgendwas gut läuft in Peter Parkers Leben, muss es danach extrem katastrophal enden, also irgendein Verlust muss her, äh, er muss selber irgendwas verkacken, er muss äh, da äh, jemanden nicht retten können, den er irgendwie im Herzen hat oder sowas. Und die andere Sache, die dazu kommt, das was, glaube ich, der größte Punkt ist, was wir ja auch sehen anhand der anderen Spider-Man irgendwann ist, dass im MCU ist dieser Peter Parker the best of them. Also er ist moralisch die allerhöchste Instanz, was Helden angeht. Sein, sein Wille zum guten Tun ist höher noch als bei einem Tony Stark. Vielleicht auf einer Stufe sogar mit Captain America, wobei Captain America halt eine Vergangenheit hat, die ihn dazu geführt hat, dass er auch schl schlimme Sachen machen musste. Aber Peter ist naiv, unschuldig und hat so viel Verantwortungsbewusstsein, dass er es als seine Lebensaufgabe sieht, Menschen zu retten und so lange zu kämpfen, bis er irgendwie eine Lösung findet. Und ich glaube, das ist das, was der Film transportieren möchte.
1: Aber, also ja, okay, aber ich finde, hier macht das überhaupt keinen Sinn. Weil ich meine, er würde ja mehr Menschen retten, wenn er sich, ich weiß nicht, eine gefährliche Kreuzung stellt und da irgendwie Unfallopfer <lacht> oder sowas rettet. Ja. Also, du weißt, was ich meine. Ich finde, ja. das ist so... Äh, Du, du nennst es jetzt, wie heißt es, Moral, er ist so moralisch gut. Ich finde es ist wirklich moralisch naiv also, oder dumm. Und ich, also das, gut, ich verstehe jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, so wie du es gerade erklärt hast, dass es einfach so sein, das ist Peter Parker, ne? das gehört ja. zu seinem Wesen. Ähm, trotzdem macht das für mich, ist es nicht sinnvoll, gerade wenn du halt deine Freunde und deine Familie da äh, so krass in Gefahr bringst und dadurch auch so viele andere Menschen. Mhm. Es hätten ja Tausende sterben können im Endkampf.
0: Es gibt halt so mehrere Punkte in dem Film, wo Peter eigentlich äh, sich sich in die, auf die Schulter hätte klopfen lassen können und alles wäre gut gewesen. dr Strange äh, macht den Zauber weg und dann, das war so eine Chance. Äh, die Schurken sind alle in ihre Zellen eingefangen und eigentlich müsste man nur diesen Knopf auf diesen magischen Quadrat drücken und alle würden wieder zugekommen. Würde natürlich auch bedeuten, dass die äh, Schurken alle wahrscheinlich sterben müssten. Aber
1: Who cares? Die sind ja schon gestorben. Die du sind ja schon gestorben. Du du revidierst ja eigentlich das, was sowieso schon passiert ist.
0: Und Peter, es ist ja auch in den Comics so und es ist ja auch in der ähm, in dem Raimi-Film so. Peters großes Versäumnis ist ja, dass er diesen ähm, Räuber nicht aufgehalten hat, der das Geld da gestohlen hat, der dann später äh, Onkel Ben tötet. Und hier ist es jetzt erst in dem dritten Film so. Er hält den Green Goblin nicht auf, der eine Kürbisbombe wirft und damit Aunt May tötet. Wir sind im Spoiler-Teil, das haben wir schon sehr deutlich gemacht. Und das ist jetzt im MCU vielleicht so der Ben-Moment, weil ich habe auch überlegt, ich habe nochmal nachgedacht äh, es, und der Film zeigt uns auch keinerlei andere Beweise dafür, dass Peter im MCU einen Onkel Ben überhaupt hatte. Also wir sehen später auch noch das Grab von Tante May, das ist jetzt nicht neben Onkel Ben oder sowas. Äh, Tante May übernimmt tatsächlich jetzt so in dieser, sagen wir mal, dreiteiligen Origin-Story von Tom Holland als Friendly Neighborhood Spider-Man. Die Onkel-Ben-Rolle sagt auch mit großer Macht, voll große Verantwortung. Und dieser persönliche Verlust ist es, der Spider-Man auch irgendwie zu Spider-Man macht, weil er dann erstmal vielleicht komplett realisiert, was er machen muss. Weil die Peters sagen zu ihm ja auch, mein Onkel Ben ist gestorben oder meine meine Gwen ist gestorben und so. Also es ist so der Versuch, dass du jetzt ein bisschen was Neues bringst, aber gleichzeitig halt die Kernkomponenten äh, von dem Spider-Man-Mythos, glaube ich, äh, einbringst.
1: Ich finde es schön, dass du immer Tante May sagst, weil das hat mich irgendwie auch gestört. Für mich ist das auch immer Aunt May. Ich weiß noch nicht, ich fand es immer ganz verwirrend, dass er seine Tante May nennt. Obwohl, mhm. klar, ich meine, er, er wächst ja bei ihr auf. ne? Die haben ja auch eher so ein, so ein Mutter-Sohn-Verhältnis. Aber trotzdem fand ich schön, dass du jetzt auch immer Tante May sagst. <lacht> ja, das war schon sehr traurig. Ich fand es aber auch halt, wie gesagt, ich kann nicht um weg, zu denken, auch wie dumm es einfach ist.
0: Ja, natürlich. Aber Und. man soll das, glaube ich, auch denken. Also... Äh, Spider-Man ist natürlich auch nicht perfekt, aber er strebt an, das Richtige zu tun. Und das ist wichtiger, als es nicht zu versuchen, glaube ich. Weißt du, das ja, ist auch ich, so eine Botschaft.
1: Ich freue mich ja, wenn Leute sozusagen so denken. Also ich hoffe, dass ich ja auch oft so denke, das Richtige zu tun und das Gute zu tun und auch etwas, sage ich mal, Anstrengendes zu machen, um etwas, damit etwas Gutes dabei rauskommt. Aber hier, das sind einfach Bösewichte aus anderen Zeiten. Ich meine, weiß er nicht, was die getan haben? Die haben doch auch Massen von Menschen umgebracht.
0: Weiß er, glaube ich, nicht tatsächlich. Er verbringt ja auch ein bisschen Zeit mit denen. Er, äh, die machen ja alle auch oder tun auch ihr Bestes, ihren Gehirnschmalz anzustrengen, um dann irgendwie äh, Heilmittel zu finden, was dann erstmal gelingt, aber durch den Verrat von dem Green Goblin dann doch nicht so gelingt. Und dann Aber Adam, halt die kurze
1: Klammer, er trifft doch Doc Ock auf dieser Brücke, wo er da, da die ganzen Autos fast zum Runterfallen bringt. Und klar, er wird gesteuert. Ne? Also bei ja. Doc Ock habe ich es noch am ehesten verstanden, weil ich denke, es wird noch mal deutlich gemacht, sind diese Menschen wirklich böse, oder gibt es einen Einfluss, ne, der ja. sie böse machen lässt? Ja. Aber ich dachte mir so, bei Sandman und Lizard, gut, die Frage ist natürlich, wenn sie zurückverwandelt werden, sind sie dann gut, ne? Also ja. gut, so würde ich, so würde ich das noch verstehen. Ich finde, es hätte aber noch, obwohl vielleicht, ja, vielleicht soll man das so argumentieren, ne, dass sie vielleicht von Natur aus her nicht böse sind. Aber dann Eben. ist ja auch die Frage, ist nicht jeder Mensch von Natur aus nicht böse? Hat ja. das ja nicht auch mit der, mit der Kindheit zu tun oder mit irgendeinem Moment im Leben? Ja. Und dann müsste eigentlich müsste Spidey jeden Menschen aus dem Gefängnis rehabilitieren. Jeden Mörder.
0: <lacht> ja.
1: Weißt du? also Aber na gut, ich glaube, ich höre auf. Ich, ich verstehe, glaube ich, den Punkt jetzt ein bisschen besser. Dass das einfach auch so ein bisschen dazugehört, dass es das so sein muss.
0: Ja. Bei Norman Osborn ist es ja auch tatsächlich so, äh, dass die Erwartungshaltung erstmal ist, dass er die ganze Zeit über böse ist. Aber dann taucht er zum Beispiel bei Feast auf. Also da, wo May arbeitet und äh, sucht um Hilfe und möchte irgendwie... Äh, ein Heilmittel finden, wenn es denn möglich ist und äh, dem wird ja dann auch Vertrauen geschenkt, aber irgendwann kommt halt diese Goblin-Persönlichkeit heraus. Es ist ja auch in den Raimi-Filmen etabliert, dass du den normalen ahnungslosen Osborn hast, aber manchmal kommt halt durch das Serum dann der böse Goblin hervor oder wenn er durch, in den Spiegel reinschaut und so. Ne? Und äh, diese, diese, diese beiden äh, Elemente der Schurken hast du halt immer wieder. Also bei, bei Lizard hast du halt auch, wenn er jetzt Kurt Connors wäre, dann ist er ja eigentlich ein normaler, netter Typ, aber irgendwann übernimmt halt die animalische Seite, die wir in dem Film quasi ja nur sehen. Bei Elektro ist es ein bisschen so, äh, mit ihm kann man tatsächlich sprechen, aber er wird auch von dieser Macht korrumpiert. Er sieht so das Potenzial in dem Strom, was er haben könnte. Er weiß, wenn er, wenn er seine Kräfte entfalten würde, dann könnte er eigentlich irgendwie alles mit einem Fingerzeig ausmachen. Also jeder von den Schurken bringt so ein bisschen was mit. Sandman ist wahrscheinlich noch der harmloseste, weil er eigentlich einfach nur zu seiner Tochter zurück möchte und deswegen immer er so in der Situation agiert. Und am Anfang ja auch Spider-Man hilft beim Kampf gegen Elektro und äh, halt auch am dankbarsten ist über die Heilung, würde ich fast sagen. Bei Doc Ock ist es halt dieser Fremdkontrollchip und so. Und da sieht man ja auch relativ schnell, dass er dass er eigentlich irgendwie Sympathie mit den äh, Parkers hätte. Also mhm. da gibt es schon diverse Elemente, die da sind, aber es ist natürlich die Tragik, dass es, dass man dem Goblin nicht vertrauen kann, wenn wenn denn diese Seite herauskommt und dass Peter dann damit bezahlen muss, dass seine Tante halt stirbt und das ist halt so, da möchte man ihn halt so auch so ein bisschen schütteln, dass er so vertrauenswürdig und naiv ist, aber irgendwo gehört das, glaube ich, auch zu der Charakterisierung, wie dieser Tom Holland äh, gezeigt wird im MCU dazu.
1: Finde ich aber auch ganz interessant, dass wir diese, diesen äh, ja, ikonischen äh, Satz vorher in den beiden Filmen noch gar nicht gehört haben. Ja. Oder? Das fand ja. ich ganz interessant. Ja. Und auch äh, hier eine gute, in Anführungsstrichen, Sterbe-Szene von Mercer to May War sehr ja. glaubwürdig.
0: Ich hatte auch ein bisschen, also ich habe nicht geweint, wie bei Endgame oder so. Aber ich war schon traurig, dass sie es äh, gemacht haben. Weil ich hatte fast äh, gedacht, jetzt drücken sie vielleicht doch den Knopf, weil äh, Mary, äh, MJ hat ja dann die Kontrolle über diese magische Box, wo man eigentlich nur den Knopf hätte drücken können und sie dann sofort zurückschickt. Ich dachte vielleicht, dass man das so ungeschehen macht. Aber nee, man bleibt bis zum Ende des Films dabei, dass Aunt May jetzt ein äh, Opfer dieser ganzen Sache ist. Natürlich gibt es dann noch eine andere Auflösung, zu der wir gleich auch noch kommen. Aber ich habe dann noch ein paar andere Themen. Ähm, aber man bleibt so konsequent mit Aunt May auf jeden Fall.
1: Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass Spider-Man da nicht noch irgendwie darüber nachgedacht hat, das wieder rückgängig zu machen. Hm. Also er überlegt seine Offenbarung jetzt in der Welt, dass er Spider-Man ist, rückgängig zu machen. Er überlegt aber nicht, seine Tante zu
0: retten. Ja. Weil ich glaube, er weiß auch irgendwann, dass man zu sehr in gewisse Sachen. Also vielleicht ist es auch der Butterfly-Effekt, mit dem er vertraut ist oder so. Weil ich meine, im DC-Universum, wenn du eine Mutter rettest, wie es der Flash zum Beispiel tut, dann hast du halt auch ein komplettes DC-Universum, was dann gänzlich anders aussieht. Oder es gibt auch eine DC-Story um Superman, wo ein Nagel dazu führt, dass halt das Auto von den Cans einen Verkehrsunfall hat und jemand völlig anderes Superman groß sieht. Weißt du, da gibt's halt, gibt es halt in den Comics oft solche Konsequenzen, die man vielleicht auch bedenken müsste.
1: Genau, aber ich finde, er hätte es auch interessant gefunden, wenn er zumindest darüber nachdenkt.
0: Ja, stimmt. Hm.
1: Ähm, ja, soll ich noch mal kurz erzählen, wo ich fast geweint habe? Ja, mach mal. Und ich sehr happy war, dass ich mich auch daran erinnerte. Also ich, ja. ich bin sitze ja immer im Kino und denke, okay, jetzt findet ein, ein Hinweis statt oder ein Verweis auf ein anderes Werk oder auf äh, einen Punkt im MCU. Und dann denke ich immer, habe ich es verstanden oder nicht? Mhm. Und wahrscheinlich fangen mir die Hälfte auch gar nicht auf. Aber hier war ich sehr froh, dass ich äh, den Hinweis ähm, und den Rückbezug verstanden habe. Und zwar äh, endet es ja, sage ich mal, nachher in einem großen Kampf... Ähm, also, die drei Spider-Mans tun sich zusammen gegen jetzt die, die Gegner. Und äh, das findet an der Freiheitsstatue statt. Die Freiheitsstatue ist ganz bronzen. Ich glaube, die ist noch nicht äh, oxidiert oder reoxidiert wie eine Re Redoxreaktion. Ich glaube, das ist das bei Kupfer. Äh, Chemiker ja. da draußen und Chemikerin. Ähm, und äh, da ist natürlich ein wildes Gerüst äh, drüber. Und der Kampf beginnt. Und ich mochte sehr gerne dieses Zusammenspiel zwischen den drei Spider-Mans, die da natürlich auch so ein bisschen realisieren. Wir müssen als Team agieren. Ne? Weil sie immer wir, Einzelkämpfer sind, ja. Dann können wir sie besiegen. Ähm, und dann ist eine Szene, wo MJ vom Gerüst fällt ähm, und äh, Tom Holland, Spider-Man, ich glaube Spider-Man 1, ne, er auch genannt, ja. <lacht> ähm, es nicht schafft sie zu retten, weil er kurz abgefangen wird vom Goblin und dann äh, Andrew Garfield Spider-Man sie retten muss ja. und kurz vom Boden sie rettet ja. und in dem Moment äh, auch sehr, sehr bewegt ist davon und ich glaube nachher ja. fragt MJ auch so, ne, are you okay oder are you okay, ne, <lacht> Um, und da fiel mir natürlich wieder ein, dass in, was war das? In Teil 2, Amazing Spider-Man? Genau. Um, Gwen Stacy?
0: Ja. Ah, pff, <lacht> <lacht>
1: um, stirbt. Was fand ich eigentlich eine, okay, jetzt spoiler ich den, sorry, solchen Spoiler. Ja, hin? ist ja okay. Ähm, was eine krasse Szene war, also fand ich auch äh, Wahnsinn. Und dass da nochmal Rückbezug genommen wird, fand ich, war sehr, sehr cool. Und da hatte ich wirklich so ein bisschen auch, weil Andrew Garfield ja einfach auch diese, diese zarten Momente so wunderbar transportieren ja, kann. Stimmt. Und da äh, ne, merkst du einfach auch, was das für ein guter Schauspieler logischerweise ist. Und da war ich echt gerührt. Also, ja, das fand ich toll, dass man da diese Universen auch wirklich so gut hat, wieder zusammenführen
0: können. Ja, da geht es mir eh nicht. Die Szene hat mir auch Gänsehaut gemacht und ich dachte mir so, Gut job, Garfield. Oh, good job, <lacht>
1: Drehbuchautoren und Autorinnen. Also das war wirklich, fand ich, mit Abstand eigentlich die mit die beste Szene, muss ich sagen.
0: Ja, es gibt halt viele Callbacks, auch äh, der Maguire, Spider-Man wird halt auch irgendwann mal gefragt, wie es um seine Liebe geht und er sagt, it's complicated, aber es ist dann doch irgendwie MJ... Äh, dann gibt es so eine kurze Sache, wo der Goblin natürlich mal wieder ihn auch in den Rücken sticht äh, in so einem Moment und wo Tom Holland irgendwie fast ausrastet und äh, den Goblin tötet, aber weil er eben realisiert und auch von den Spider-Man aufgehalten wird, äh, dass Töten eben nicht die Sache ist, die er jetzt machen sollte, ähm, endet das alles glimpflich auch für sie. Äh, die haben zwischendrin natürlich auch die ganzen Heilmittel für die Schurken irgendwie ausgekügelt und in dem Team-Up dann irgendwie angewendet. Äh, ist alles äh, ziemlich schön, muss man ja schon sagen. Also es, 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 ist ein, es sind viele kleine Momente, die Rückbezüge nehmen auf die anderen Reihen und äh, das, das befriedigt einen beim Zuschauern äh, ziemlich gut. Ähm, ich habe hier noch so als Punkt, äh, das ist jetzt so ein kleiner Themensprung, ähm, aber <lacht> ein anderes Gerücht, das anhand eines äh, Trailers entstanden war, war ja, dass ein gewisser äh, Matt Murdoch in dem Film auftreten wird. Und siehe da, tatsächlich, äh, relativ früh schon im Film, äh, ist äh, Matt Murdock aka Charlie Cox aus den Netflix äh, Daredevil äh, der Rechtsbeistand von Peter und äh, May bei der ganzen Outing-Geschichte. Und ja, jetzt haben wir es bestätigt, dass er zurückkommt und äh, wir haben auch gleichzeitig Spoiler für Hawkeye <lacht> äh, ich gebe noch mal zehn Sekunden, damit äh, alle vielleicht skippen können. Äh Vincent D'Onofrio wird wohl auch noch eine Rolle in Hawkeye spielen. Und ich glaube, jetzt ist klar, dass diese, dass die Netflix-Rechte an den Daredevil-Geschichten äh, wieder in Marvel-Hand sind. Jetzt kann man gespannt sein, wo die insgesamt auftauchen werden, weil bei Hawkeye wurde ja auch viel schon äh, angedeutet mit Big Man, äh, Car Shop und so. Und der Onkel von Echo, der da in der Säge eingebaut wurde, der ja auch äh, in den Comics äh, ein gewisser Wilson Fisk ist. Und jetzt kann man sich fragen, äh, wo tauchen die dann äh, wieder auf? Natürlich ist das Hawkeye wahrscheinlich. Äh, Charlie Cox könnte als Anwalt vielleicht auch in She-Hulk in Erscheinung treten, denn Jennifer ist ja auch eine Anwältin gespielt von Tatjana Maslani. Und dann ist ja natürlich auch schon angekündigt äh, die Echo-Säge bei Disney Plus, wo, glaube ich, die Gerüchte sind, dass es einfach eine Stealth- vierte Staffel von Daredevil ist und ich glaube, äh, je mehr wir jetzt darüber wissen, rund um Denofrio und Charlie Cox, desto wahrscheinlicher ja, sind auch Auftritte von den beiden dann in der Serie. Also ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht und ich muss da auch sagen, nochmal Chapeau an Marvel, dass sie sich so bemühen, dass sie alles irgendwie wieder ins Haus holen. Also erstmal die X-Men, wobei die ja na natürlich noch nicht aufgetreten sind, aber dann halt auch so äh, hier jetzt äh, die Daredevil-Figuren, die Netflix-Figuren, die anderen Spider-Mans, die da sind und äh, es ist gut, ein Marvel-Fan zu sein, muss man ja da sagen. Oder es ist auf jeden Fall schön. Also so, so, ein, so ein fanfreundliches unterfangen Mammutprojekt habe ich halt so auch wahrscheinlich noch nie äh, gesehen. Und DC kann sich da auch manchmal eine Scheibe abschneiden, die irgendwie immer weiter verwirrende Serien herausbringen oder neue Projekte und es irgendwie leider nicht ganz so gut schaffen wie Marvel in dieser Hinsicht. Das
1: war so schön, Charlie Cox wieder zu sehen. Also das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow! Um, und er ist ja noch so ein kleiner, ne? er fängt ja dann diesen Stein, der da irgendwie äh, durchs Fenster fliegt, genau wie Spider-Man. Ne? Um, ja. Also es war toll. Und in dem Moment dachte ich auch so, Gott, wie schön ist es bitte, nach all den Jahren ihn wiederzusehen. Ich fragte ja. mich, wie lange ist die, was war das, vier Staffeln gab es, glaube ich, der Drei. Dann, ne? Drei. Wie lange ist die dritte Staffel her?
0: Ich glaube, 2018.
1: Ach, gar nicht so lange. Okay, es kommt, kommt mir viel länger hervor. Also zwei Jahre
0: musste danach Pause sein, damit Marvel irgendwie was danach, glaube ich, wieder machen kann. So sind die Berichte, die es dazu gibt.
1: Okay, ähm, nee, und in dem Moment dachte ich auch so, Gott, also erstmal schön, ihn wiederzusehen, schön, diese Rolle wiederzusehen. Ich fand, sie haben das super natürlich reingebracht. Als Anwalt ist natürlich auch perfekt, ne? Ähm, ja. Es hat hervorragend funktioniert. Und wie du schon sagst, ich finde auch die Notwendigkeit, Hawkeye zu sehen, steigt auch dadurch. Mhm. Nicht, dass ich sage, man sollte Hawkeye nicht sehen, aber also ich, ich fand ja auch Hawkeye äh, sehr gut. Ich glaube, das haben wir auch Und es bleibt äh, weiter gut. Und äh, deswegen finde ich, das freut mich so ein bisschen, weil ich glaube, dass dadurch auch Hawkeye so ein bisschen mehr Push
0: kriegt. Hm, ja. Und natürlich auch alles andere, was sie jetzt planen. Also du machst die Leute neugierig vielleicht, äh, die sich hoffen, dass es irgendwie eine Art von äh, Daredevil Comeback gibt oder so. Ich glaube, da gibt es ja immer noch ähm, viele, die das hoffen. Natürlich gibt es da auch immer so die Befürchtung von wegen... Ähm, wird das dann so R-rated wie bei Netflix. Wobei ich denke, es muss gar nicht so R-rated sein, weil auch die aktuellen MCU-Serien bei Disney Plus zeigen ja, dass du da eine gute Balance finden kannst. Und es muss ja halt auch nicht immer so sein, dass du jemanden mit so einem, äh, weiß ich nicht, Spitzenstab das Auge ausstichst, wie es ja bei Daredevil dann der Fall war. Also so weit musst du ja gar nicht gehen. Du kannst, glaube ich, auch Daredevil-Geschichten noch und nöcher erzählen, ohne dass du so in diese extreme Gewalt- Eskapaden. Äh, Total. Reingehst.
1: Ich würde nur gerne natürlich diese Kampfszenen sehen. ne? Diese ja, Kampfszenen Und die kannst du ja, glaube ich, auch ohne R-rated. Logischerweise ja. Äh, bringen. Ja, interesting. Ach nee, ich freue mich. Also, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Ich würde, ich würde kurz noch erwähnen, wer denn nicht dabei ist, weil so viele sind dabei. Äh, ich habe halt so ein paar Sachen vielleicht erwartet, äh, die vielleicht dabei sein könnten. Aber äh, der Rhino, Paul Giamatti ist nicht dabei. Ähm, Serio, Jack Gillenhall ist nicht ganz dabei, also er wird kurz in Rückblicken gezeigt, aber äh, The Vulture ist auch nicht dabei, also äh, Michael Keaton der ja auch in der post szene vom ersten Teil nochmal äh, eingebaut worden ist, dass er mit äh, dem möglichen Skorpion gesprochen hat. Also diese ganze Sache hat man noch nicht gemacht, wobei du Michael Keaton schon im Trailer zu Morbius gesehen hast. Morbius ist aber auch nicht dabei, also da wartet man dann noch aufs nächste Jahr, dass sein Auftritt passieren kann. Äh, ich habe schon erwähnt, die äh, Freundinnen, die sind auch nicht dabei, also die Ex-Freundinnen von den anderen Peters. Ich hatte kurz gedacht, machen sie vielleicht sowas wie Miles Morales, aber nein, äh, wahrscheinlich noch nicht, aber ich denke, das ist irgendwann überfällig, dass es in einem der nächsten Filme immer passieren wird, wie auch immer man das macht. Man hat ja auch schon mit den Videospielen etabliert und mit den Comics, dass da eine Möglichkeit gibt. Und in Homecoming gibt es ja glaube ich auch äh, Donald Glover, den manche für den Onkel von äh, dem MCU Miles Morales halten. Also da muss man mal schauen, ob es da noch zum Debüt kommt. Und Venom ist nicht dabei, aber ist doch dabei. Also Topher Grace ist nicht dabei, aber Venom als Tom Hardy ist dabei, denn in der Post-Credit-Szene <lacht> wird diese ganze Geschichte aus Venom 2, Let There Be Carnage aufgegriffen, weil, ich erkläre mal. Ja, bitte. <lacht> ähm, wir sehen ja in Venom 2, dass äh, Venom von seinem Universum irgendwo weggebeamt wird und dann im MCU landet und sieht, wie Spider-Man geoutet wird, so ganz Kurzfassung. Und jetzt in der Post-Credit-Szene zu No Way Home sehen wir Tom Hardy, bzw. Eddie Brock in einer Bar sitzen und ihm wird das MCU erklärt, was da so vorgefallen ist, also diese ganze Thanos-Sache und so. Und er säuft halt und Eddie, äh, bzw. Venom, kommentiert so im Off so ein bisschen, äh, was, was für wilde Geschichten da sind, aber bevor er irgendwie in Action gehen kann, teleportiert er schon wieder weg und hinterlässt nur noch so ein kleines venom pfützchen so ein kleines Stück vom Symbionten äh, im MCU. Also hat man wahrscheinlich so den Ansatz gewählt, ähm, dass man eine kleine Kurzgeschichte über zwei Post-Credit-Szenen über zwei Filme verteilt erzählt hat. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass man nicht genau wusste, ob man Venom jetzt in die Filme integrieren darf oder nicht. Aber ich glaube, es gibt eine Einigung, dass es vielleicht so auf diese Art und Weise passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob Tom Hardy jetzt vielleicht im dritten Venom irgendwie doch nochmal auf Tom Holland treffen wird oder nicht. Das ist alles noch so ein bisschen offen. Aber das ist halt äh, das, was in der ersten Post-Credit-Szene passiert.
1: Was denkst du denn passiert mit diesem Venom-Fitzchen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell Peter das schwarze Kostüm anziehen lässt. Also dass er dann quasi auch so ein bisschen Bekanntschaft mit dem Symbionten macht. Ob es jetzt mit Eddie Brock dazu oder nicht, muss ich zeigen. Aber es gibt halt auch verschiedene andere Venom-Hosts. Also es gibt Mac Gorgon, den haben wir als Typen in Homecoming erlebt. Es ist der von aus, aus Better Call Saul, der bekannte Darsteller da. Der, glaube ich, Nacho ist in Better Call Saul. Der ist auch in der Post-Credit-Szene drin. Ähm, man könnte Flash zum Venom machen Wobei ich das im MCU nicht glaube Aber Flash Thompson geht irgendwann mal zur Armee Und wird auch in Venom in den Comics äh, Man macht vielleicht einen alternativen Eddie Brock Oder man benutzt doch Tom Hardy Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten Oder man erzählt einfach die Saga Wie Peter von dem Kostüm korrumpiert wird Auf eine andere Art und Weise als in Spider-Man 3 Da könnte man äh, verschiedene Sachen einfach machen, denke ich
1: Interesting und die zweite Post-Credit-Szene war ja eigentlich eher ein Trailer, also auch genau. wieder marketing -mäßig doch auch interessant.
0: Ja, also es ist der erste große Doctor Strange in the, in the Multiverse of Madness Trailer und da sehen wir halt auch schon äh, gewisse Rückkehrer, Scarlet Witch und so. was man Das, das hat mich auch...
1: gefreut. Ich habe mich jetzt gefreut, sie zu sehen, ja. Wanda.
0: Genau, was man was ich ja schon angedeutet hatte, äh, comic sehen da auch Miss America Chavez ihr Debüt machen, das ist die Person, die so einen Stern auf der Brust hat, äh, auf ihrem T-Shirt und noch so ein paar andere Sachen. Äh, es wird es werden Sachen aus der What-If-Serie aufgegriffen, der böse Dr. Strange ist da dabei, wir sehen äh, Baron Mordo wieder, äh, also Chiotel Io vor der ja dann auch im ersten Teil eine Rolle gespielt hatte. Und wenn wir jetzt schon dabei sind und im Spoiler-Teil sind, äh, am Anfang des Filmes wird ja auch gesagt, äh, dr Strange ist gerade gar nicht der Sorcerer Supreme, sondern weil er weggeblippt wurde, war das wegen einer Technicality oder ist das wegen einer Technicality, gerade auch Wong der natürlich auch einen Kurzauftritt hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob der Auftritt von Wong mit dem Auftritt in Shang-Chi korrespondiert. Vielleicht gibt es da irgendwann noch so einen äh, Schnitt, der das irgendwie äh, clever zusammenschneidet. Aber Wong haben wir ja auch in Shang-Chi mit Abomination da bei diesem Kampfturnier gesehen.
1: Heißt das denn jetzt, also diesen Trailer, der war noch nicht veröffentlicht, ne? Genau. Korrekt? Ist er bis jetzt auch noch nicht veröffentlicht? Er also ist müssen, auch noch nicht
0: veröffentlicht. Ne? Sprich,
1: die Leute müssen eigentlich in Spider-Man ins Kino gehen, um ja. diesen Trailer zu sehen.
0: Ich denke mal, der wird jetzt die Tage irgendwann veröffentlicht. Aber vielleicht zum US-Kinostart äh, wäre ja <lacht> wahrscheinlich eine Möglichkeit. Oder sie lassen es halt so ein bisschen exklusiv, dass du wirklich äh, ins Kino gehen musst für eine Woche oder zwei, bis sie dann den Trailer herausbringen.
1: Weil das finde ich ja eine interessante Strategie eigentlich zu sagen. Wirklich, also ne, wenn ihr mitreden wollt und den Trailer sehen wollt, müsst ihr ins Kino gehen.
0: Mm, mm. Das
1: hatten wir auch noch nicht, oder?
0: Mm. Also ich glaube, damals bei äh, Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, haben sie ja äh, den Trailer zum Beispiel exklusiv an so bestimmte Filme gebunden in den USA. Und dann musstest du, glaube ich, ich glaube, wenn ich den Podcast richtig in Erinnerung äh, habe, den ich gehört habe, Wing Commander zum Beispiel, musst du dir angucken, wenn du den Trailer zu Phantom Menace sehen wolltest.
1: <lacht> okay, aber dann war der Trailer sozusagen im Trailer-Reel vor der Veröffentlichung des Films, also im Kino genau. zu sehen. Er war ja. nicht jetzt hinten als... Nein, nee, nee, nee.
0: es gab mal äh, ein Beispiel, wo äh, im MCU glaube ich ein X-Men-Trailer am Ende äh, gezeigt wurde.
1: Interesting, also wie gesagt, ich bin gerade fasziniert von diesen, äh, sag ich mal, Produktionsmöglichkeiten, Marketingmöglichkeiten und ich muss ja auch sagen, ich finde, da macht Marvel Disney hier jetzt auch mit Sony zusammen, sind da schon relativ progressiv, was das angeht, auch neue Sachen mal zu testen. Ja, das stimmt. Ja, Wahnsinn, Adam, haben wir es?
0: Ich glaube, ich habe so ziemlich alle Punkte, die ich erwähnen wollte, erwähnt. Natürlich könnt ihr auch meine äh, spoilerfreiere <lacht> Kritik äh, bei serienjunkies.de nachlesen. Äh, ich habe dann ein bisschen natürlich auch, weil ihr das äh, selber mal gedießen sollt, so um gewisse Sachen herumgeschrieben äh, und äh, diverse Sachen nicht verraten. Aber auf jeden Fall denke ich, sollte man, wenn man Spidey-Fan ist, sich den Film nicht entgehen lassen weil halt wirklich einiges da äh, drin ist. Und ich bin, ach so, es war es noch gar nicht, Hannah, sorry. Du hast recht, ich, ich habe jetzt hier noch einen Punkt, nämlich das Ende, über das wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. also eigentlich ja, Ende. stimmt, ja. <lacht> ähm, denn Peter sieht ja ein, dass äh, das alles, was er sich da äh, erkämpft hatte, nicht so richtig funktioniert. Und bittet dann Strange in der Hitze des Gefechts irgendwann, als, als der Kampf schon so ziemlich gewonnen scheint, weil auch der Goblin dann äh, geschlagen ist, den Zauber, den er eigentlich wollte, richtig auszusprechen. Und dann sagt er: äh, Bitte lasse wirklich alle vergessen, dass ich Sp äh, Spider-Man bin. Und das machen macht er dann auch. Und dann vergisst auch irgendwie äh, MJ und Ned vergessen auch, dass er Spider-Man ist. Und Doctor Strange tut das auch. Und äh, wie gesagt, May bleibt tot. Und dann sehen wir so einen Schnitt und dann äh, besucht Peter oder hat Peter eigentlich die Absicht, MJ und Ned wieder einzuweihen in sein Geheimnis, aber sieht, dass sie bei dem Donutshop arbeitet und wahrscheinlich bei MIT angenommen wurde, genauso wie Ned. Und äh, hat auch sich so die Worte schon zurechtgelegt, die er hier sagen möchte und so. Aber sieht dann halt, dass sie glücklich ist und vielleicht eine neue Chance hat auf äh, ein Unbesch... wie nennt man das... Un und Spider-Mantes Leben, sagen wir mal so, <lacht> und lässt sie dann doch äh, in Ruhe. Und dann äh, näht er sich ein neues Kostüm, inspiriert von den anderen beiden Peter Parkers, was nicht mehr so Iron-Man-Technology ist, sondern tatsächlich wie ein friendly Neighborhood-Spider-Man aussieht. Äh, Sieht sehr shiny aus. Genau, es ist aber, glaube ich, Stoff. Und ich glaube, die These, die man dann haben könnte, ist halt, das ist jetzt der wirklich der... Der Typ ist, der da durch die Nachbarschaft schwingt und sich irgendwie um Katzen und kleine Fälle kümmert, anstatt sich um große Weltrettung und Universumsrettung dem zu kümmern. Ähm.
1: Ich fand das sehr schön, das Ende, ehrlich gesagt. Also traurig, klar, war auch schön in dem Sinne, weil ich finde schon, dass die Frage, ob du als, wenn du jetzt mit Spider-Man befreundet bist, was in was für Gefahr du dich bringst, ne? ist ja. natürlich immer eine, eine große Frage. Und hier fand ich das eigentlich ganz schön gelöst, dass die beiden, also auch Ned und äh, MJ jetzt weiterhin befreundet sind ähm, und einfach eine hoffentlich sorglose, glückliche Zukunft haben werden. Ja. Und es ist natürlich wahnsinnig traurig, auch jetzt für diese äh, liebe freundschaft die äh, Peter mit denen hatte, wahnsinnig traurig. Aber ich denke, das ist ja auch etwas, was er hat lernen müssen, ne? dass er einfach seine Freunde nicht in Gefahr bringen darf, was er ja, ja auch getan hatte einfach vorher ja. immer wieder. Ähm, ich fand das sehr schön. Ich musste dich dann erstmal draußen fragen, warum die nicht sich erinnern an ihn, weil ich immer dachte, die wären in derselben Schule gewesen,
0: mhm.
1: also dass zumindest in der Offensive vielleicht jetzt nicht befreundet sind in der Schule, erinnerst du dich ja an die Pieps, ja. irgendwie in deiner Stufe oder Klasse oder irgendwo.
0: Aber meine Antwort darauf ist halt, äh, da gibt es die Comic, äh, den Comic, wie nennt man das, nicht Inzidenz, Präzidenzfall, äh, wo das halt auch passiert ist mit One More Day, äh, wo der Teufel äh, eingreift und die Welt äh, vergessen lässt, dass Peter Parker Spider-Man ist, nachdem er sich in Civil War geoutet hatte. Ähm, und da ist es halt so, dass gewisse, dass eigentlich alles gelöscht wird aus der, aus der Sicht von denen. Also ich glaube, dann haben die auch vergessen, dass die vielleicht schon mal zusammen in der Klasse waren und Peter ist halt war halt da, aber die hatten irgendwie keine Freundschaft. Also das ist so das, das Ding, dass Peter damit leben muss, dass er sich erinnert, aber halt keiner äh, sich an ihn erinnert. Und das, dann gibt es halt auch solche Sachen in den Comics, dass wenn eine Schlagzeile war, dass Spider-Man sich outet oder irgendwie sowas, dass es dann aus magischen Gründen äh, diverse äh, äh, Sachen gibt, die dann nicht mehr einsehbar waren. Und deswegen immer erst, wenn Peter dann selber zu jemandem hingegangen ist und sich nochmal geoutet hat, dann strömten entweder die Erinnerungen zurück oder sie wussten es dann halt.
1: Ich hätte es fast noch trauriger gefunden, wenn sie ihn kennen aus der Klasse, aber halt nicht mit ihm befreundet sein ja, wollten. Ja, ja, weißt du? Ja. Und deswegen, das fand ich ein bisschen verwirrend. Aber ja, ich fand, es war ein sehr, sehr gutes Ende und wie gesagt auch sehr traurig. Und wie du schon sagst, dann haben wir so Peter, wie ich ihn auch so in Erinnerung habe aus den Comics, die ich damals gelesen habe, irgendwie in den ja. mittleren 80ern, dieses einsame, einfache Zimmer und er hat dann, nimmt dann vielleicht irgendeinen Job an oder sowas und äh, macht dann sein Ding.
0: Genau, ich bin gespannt, was sie jetzt machen, ob sie die äh, College-Jahre jetzt machen, wege natürlich Läger auf der Hand. Sie können aber natürlich auch seine Jahre bei Horizon Labs, wo er einen Job angenommen hat, äh, machen oder wo er dann später selber eine Firma gründet, aber ich glaube, das ist vielleicht noch sogar eher Zukunftsmusik. Ich denke, sie machen die College-Jahre. Ich würde spekulieren, äh, Harry und Gwen werden in den nächsten Filmen eine Rolle spielen. Ich würde mir wünschen, dass wir MJ und Ned irgendwie wiedersehen, aber ich würde es nicht unbedingt, also kann sein, aber ich würde es nicht unbedingt garantiert annehmen. Würde mich freuen, aber mal sehen. Weil das Ding ist halt auch, sie gehen wahrscheinlich zum MIT und in den Comics ist Spider-Man klassischerweise auf der NYU und auch in den Videospielen, glaube ich. Und deswegen könnte man da so eine neue Freundesklick irgendwie aufmachen.
1: Ich finde das jetzt auch eigentlich ein ziemlich rundes Ende für Ned und MJ. Also klar, ja. Ned wurde noch so ein bisschen gespoilert hier mit seinen magischen Fähigkeiten, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich ein schöner, runder Abschluss und ich würde jetzt gerne eigentlich was Neues sehen, glaube ich.
0: Ja, mal sehen, was sie daraus machen.
1: Na Judy, vielleicht kann ich noch kurz ein bisschen spoilern. Wir werden auch noch ein paar Podcast Folgen ähm, für euch parat haben. Ich hoffe, wir schaffen das alles zeitlich. Es wird noch ein großes Redaktionsspecial geben zu den besten neuen und auch alten Serien, zumindest Teilen davon ähm, aus der Redaktion. Also wo ihr auch die die liebe Gang nochmal alle hören könnt. Wie gesagt, wir arbeiten äh, gerade dran. Das wird wahrscheinlich so in der vielleicht in diesem Wochenende und auch in der nächsten Woche in zwei Teilen veröffentlicht werden. Und wir hoffen natürlich auch noch einen Witcher-Podcast euch bringen zu können. Also da ist auch sehr viel Druck gerade drin. Deswegen haltet Ausschau, wenn ihr nur jetzt Spider-Man hört, frohe Weihnachten natürlich vorab und bleibt gesund. Das Wichtigste.
0: Jo. Und ansonsten Feedback immer gerne podcast at als E-Mail oder unter die Artikel oder uns bei Twitter anschreiben. Ich bin awesome-armt bei Twitter. Ich mache es mal diesmal andersrum. Oh mein Gott, ich breche die Regel. Und du bist...
1: Ich bin Hannah Huge, also at Hannah Huge, auch bei Twitter. Genau, viel Witcher-Content, aber genau, fragt uns da einfach oder, oder sagt uns, was ihr gedacht oder was ihr denkt über den neuen Spider-Man.
0: Jo, und wir hören uns dann bald wieder. Bis dann, spidey Folks. Ciao. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.